0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lächelt das hier sein? Ja, Let's
1: Ey Leute, passt mal auf, hier. Ja, nein, nein, nein. Ja, genau. <lacht> das ist Das war's dann. dann. geht einer nach, guckt jetzt ja, auf, genau. auf einmal wer. Warte mal, wo ist ja.
2: denn Johnny? Bla, 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 es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei?
1: Okay. Das verraten
2: die hier nicht. Ja. Scheuer. Also, wenn ich zu Hause nur einen PC selber versauere,
0: dann weiß ich aber auch selber. Wenn's klappt. Es könnte eigentlich besser klappen, als wenn es klappt. als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also wenn ich Daniel gucke, wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht. Und wenn es klappt, dann fertig, aus dem Haus. Ja. Oder wie siehst du das? Es ist Wenn es klappt. Ratchet and Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du ich Idiot. die um die Ratchet Clank-Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. <lacht> <So, lacht> Bevor es jetzt so aggressiv wird, ähm, das ist Das Klappen. Das Wenn es so so klappt. Hallo und herzlich willkommen zum Area Games Cast Nummer...
1: 79. 79. Versuchst du wieder meine Einleitung äh, Ich glaube, wir dir auch ja. vorher erzählen,
0: dass hier noch eine ja.
2: andere Einleitung in Gefiel geschaffen Ja, Das war ein Insider. Das ist ein Insider.
1: Der Area
0: Games Cast ähm, auf einer Seite, ja. nicht mehrseitig, aber dafür mehr persönlich. Ja. Und zwar mit mehreren Personen, nämlich äh, Johannes Kron. darf ich vorstellen? ja. ja den, ähm, auch bekannt von diversen Buchvorlesungen, die nur in seinem Kopf äh, stattfinden, weil sie Von Bäckereien
2: über den Namen Area Games Cast. Anstatt ja. Area Games
0: Podcast. Ja. Das ist genauso
2: bekloppt wie Split Second Velocity. So, das sagt genau. ja keiner.
0: Genau. nicht ja. gerade gesagt, wenn du was erzählst, interessiert das niemand. deswegen findet es nur in deinem da Kopf ich nicht statt. Machen, aber nicht interessiert, was du sagst. Aber auch hier, und immer gerne unterbrochen, sie ist praktisch ja. unser Brechmittel, weil wir sie ständig <lacht> da <nicht> unterbrechen. <lacht> 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 das ist tu Tuli Damm.
1: Ja, hallo? Quasi auf dem Weg, weil sie weit ins Computerspielemuseum abhaut.
3: <lacht> da schicken ah, wir sie nämlich ja, da freut ihr euch schon, dass ja. ihr nicht mehr da kommt.
0: Und ja. auch ein, ähm, mittlerweile muss man ja sagen, äh, Veteran, äh, Relikt der Videospiele, Journalismus-Szene, <lacht> gehört eigentlich auch ins Videospielemuseum, <lacht> finde ich. Alexander Laschewski fuckt. Vielen Dank und äh, die Einladung
1: wurde Ihnen präsentiert von dem lustigsten Karottenhosenträger
0: <lacht> <der lacht> Daniel Burg. Ja, ja. Lustigsten, überteuerten
1: Karottenhosenträger. Ja, genau, das war ein Produkt von Daniel Burg. Ein Händlich gesamtes Gesamt Monatsgehalt in die Hose gesteckt. <lacht> das, <lacht> das, bei dir geht das Geld echt <lacht> in die Hose, wa? Ja, das war keine 20-Euro-Hose. <lacht> ja, da schimmelt ja. doch einer. Aber Leute, wir haben keine Zeit für Späße, weil wir haben... Wir haben keine äh, Zeit für, für euch. Das war es auch schon. Ja, ja. das war es. keine
0: Zeit für euch. Viel Spaß hat es auch noch mal. nie gegeben. Nee. Das ist ja... Sorry, Johannes, dass ich hier eine Tradition gerade durchgeführt habe. Das ist, wenn es was immer wieder gibt, dann ist es eine Tradition. Ich
1: finde, AeroGames wird immer schwächer.
0: Ja, und gut... ja. Äh, Mehrheit, ja. Aggressiver. Ja, ja. ja. Äh, einer hat ja auch gesagt... Kommerz ist nicht genau, gut. Genau, AeroGames ist jetzt Kommerz. Ja,
1: wie Sony. Ja. <lacht> naja. Genau. Zum Glück sind wir nicht Commerz wie Microsoft oder wie äh, Nintendo oder mhm. wie alle anderen Firmen, die ja. äh, Geld verdienen müssen, um zu überleben, damit äh, die Leute, die immer uns die Rechnung schicken für Miete und sonst was ähm,
0: äh, uns nicht auf die ja.
1: Barrikaden gehen. Andere
0: verkaufen. Das ähm, tut immer nicht alles, um
1: einer Begegnung mit Peter Zweger zu entgehen. Andere verkaufen <lacht> ihre Meinung, Rare ja. Games äh, führt mehrseitige Tests. Wir verkaufen unsere User. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Ihre User-Daten sind bei uns in guten Händen. Immer schön weiter abgeben. Also es gibt unzählige
0: so, so Sachen, auch so, so um, um, Online-Zeitungen, die kostenpflichtig sind zum Beispiel. Hier auf dem iPad, da ist ja fast alles Zeitung. so muss man ja Geld bezahlen, Abo-Kosten. Ja. Und ähm, da äh, würde ich gerne, wenn das kostenlos wäre, auch über mehrere Seiten klicken. Ja. Also wenn das, das einzige, also die einzige Hürde wäre, würde ich auch... Bannerwerbung für in Kauf nehmen, einfach nur, um dort lesen zu können. Ich meine, wenn ich auf so ein Portal gehe, interessieren mich doch die Artikel und dann will ich Texte Sind das jetzt die offizielle Begründung für die
2: Tests? Nein, das, das ist jetzt so, sorry, das, das ist mal meine persönliche... persönliche Nein, du hast
1: ja nicht, du hast ja nicht den Podcast nicht gehört, du hast die Seite nicht gelesen, du hast die du hast auch forum nicht gelesen. Du hast du hast auch forum wir das nicht gelesen, gelesen. Es über, über nee.
2: das mehrseitige Dings und so. Haben wir schon
1: tausendmal begründet, wollen wir jetzt nicht nochmal begründen. Nee. Äh, äh, die Leute sollen uns einfach nur mal drei Spiele-Seiten in Deutschland zeigen, die keine mehrseitigen okay. e Tests haben, dann... Ähm, Reden, ja, mir hat
0: ein Kollege jetzt beim Event gesagt, ihr habt die Leute einfach zu lange verwöhnt.
1: Ja, das ist das Problem, was nee, wir haben. Man kann nicht immer nur so Gold in den Arsch blasen und dann plötzlich sagen, jetzt ist äh, nur noch der äh, Stacheldraht an. Genau, das, <lacht> das kann du mit dem man von, das das muss <lacht> von vorne rein den Stacheldraht, <lacht> Stacheldraht rausholen. Hm? Das hat war also jetzt die, wohl los da. Das das hätte ich jetzt das das hier ausgehustet, Zigboy? Ja, das ich auch so weitergehen. Also, ungefähr schon seit um heute Jahren ein Thema waren. Nintendo 3DS. Warum ein Thema? Weil ich äh, in Amsterdam war und da war das 3DS-Event. Und ähm, da wurde natürlich einmal eine Pressekonferenz gehalten, aber da erzähle ich euch nichts Neues, weil ihr habt alle den Ticker gelesen. Ähm, 25. Vielleicht schon ja, aber das musst du doch nicht... Kannst du das nicht deinem Testpublikum im Kopf erzählen? Aber zum, Nein, zum Glück setzt er sich auch 50
0: Meter weit vom Aufnahmegerät weg ja, und <lacht> so flüstert seine Sachen. In ja, oh. aber das Problem ist, wenn ich dann huste,
2: ja, ich kriege alle wieder irgendwie... Ähm, ja, ja, du hier Motorrad. Das Problem ist, dass ich du hier bist. Lieber so. <lacht> ja. Ach, nur Spaß. Ja, ja, ja das ich, ja, muss, sein, ich ja, muss bei ja
1: Johannes ja, immer,
0: weil, weil man sieht schon so langsam die Tränenröte auf den Backen, mhm. ähm, muss man immer
1: noch so eine, dass man eine Spaßgeste macht, die aber das Publikum nicht sieht. ja. ja. Ähm, der 3DS, wir wissen alle, genau, 25. März bei uns dann im Handel für 249 Euro oder wie Johannes sagen würde. Für einen unerschwinglichen Preis! <lacht> 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 Exakt. Oder wie Johannes sagen würde, wir mich nicht endlich. Ja? ja. Äh, wir sagen immer Preis-Leistungsverhältnis, stimmt. Und. Warum bist du dran? Johannes, du
0: vergisst dich, das war nur ein Witz gehst bei den Sachen, die du gerade gesagt hast. <lacht> oh, Entschuldigung,
2: das war nur ein Witz. Äh, nee, Moment, das ist völlig unangenehm. 249 Euro natürlich mhm.
1: ähm, ist das kein offizieller Preis von Nintendo, weil Nintendo keine Preise nennen darf, jedenfalls keine unverdöhnliche Preisempfehlung in Europa und jetzt fragen wir uns natürlich alle, wieso eigentlich nicht, machen doch alle anderen auch und ähm, Nintendo hat immer ein bisschen Schwierigkeiten, das zu erklären. Aber das, äh, die offizielle Erklärung ist, dass äh, es ähm, Ärger gibt, weil Nintendo ähm, sozusagen auf dem Kika ist beim Kartellamt und äh, die gesagt haben, dass Nintendo momentan Marktführer ist und deswegen als Marktführer äh, seine Marktmacht nicht ausnutzen darf, um dem Handel Preise vorzuschreiben. Aber nur in Europa? Nur in Europa. Weil in Japan und in den USA ist auch vom europäischen Kartellamt. Mhm. Und äh, ja, deswegen machen sie es halt nicht und es ist halt schwierig. Ich, ich frage dann bei der Gelegenheit immer, äh, und, wie, wieso macht Apple das trotzdem? Ähm, weil Apple ja auch für alles Preise vorschreibt. Ähm, aber da heißt es dann immer, naja gut, Apple verkauft die Sachen ja auch selbst. Und Apple gibt keine Preise in dem Sinne vor, sondern Apple sagt nur, zu welchem Preis man das bei denen im Store kaufen kann. Mhm. Und naja gut, ähm, ist eine Wischiwaschi-Erklärung, aber im Grunde kann es uns egal sein, weil wo die Preise sich einblenden, ist klar. Wir haben jetzt auch schon gesehen, bei GameStop, Amazon und sonst was, 249 Euro, ja. der 3 ds die haben sich bestimmt alle so gegenseitig wieder ja. angerufen und dann so, hey, äh, wie geht's? Ja, wie lange ist ja keiner gehört,
0: gehört? So. Und die was, Kindern auch, ja? ja, ja. Nee, also, aber nur mal so ganz am Rande. Das ist mir ja. jetzt so spontan eingefallen. Was macht ihr eigentlich für einen
1: 3DS-Preis? Also, ja, 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 genau. Ja, und den Kindern geht's gut, ja? Ja, ja genau. Ja. Was, was hat ihr denn für den IKA-Preis? Ah, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber wenn ihr gerne drüber sprechen wollt, dann... Mhm. Äh. Ja. Also wir haben ja 260, gell? 200... <lacht>
0: Nee, nee, nee. Das war so ähnlich wie wir, als wir bei den Konkurrenzmagazinen angerufen haben. Ja, ich, wie geht es den Kindern und so weiter? Ja. ist also noch mit den mehrseitigen Tests? Ja. Äh, nicht, wie viele Klicks ja. macht ihr da so? Ja, wie sieht
1: es denn aus, Braucht ihr noch einen Redakteur? Ja. Was heißt ihr ja. äh, Bei Gameswelt, habt ihr noch Geld zu verschenken? Ja, genau. <lacht> Nur bei meine Reiche. Nee, ähm... ähm. Ich möchte jetzt mal ganz Folgendes sagen, dass das Problem war, also es gibt, eine auch bei uns in den Feedback-Kommentaren oder so, einmal die Sache mit dem Preis. Es gibt viele Leute, die sagen, das ist zu teuer, zu viel und das ist das eine, auf der anderen Seite, überall wo der gelistet wird, ist er sofort in den top charts ganz oben. Bei Amazon schon wieder auf Platz 2 und 3 der verkaufs und vermutlich am Wochenende schon auf Platz 1. Das heißt, es ist eine Nachfrage da. Nun ist am Anfang die Nachfrage immer groß, aber das sind natürlich nicht jetzt irgendwelche Mädchen oder, oder sonst was, sondern das sind halt so diese Hardcore-Early-Adapters, die sich, glaube ich, jeden Scheiß sofort kaufen, und wo Geld keine Rolle spielt. Ähm, Von denen zählt
2: offensichtlich ziemlich viel.
1: Ja genau. ja, genau. Aber ich meine, ich glaube auch, eine Xbox 360 oder eine PS3 zum Launch waren auch immer auf Platz 1 und, und werden halt immer gekauft. Die Frage ist, und das habe ich auch auf dem Nintendo-Event halt auch öfters mal gestellt, ist, welche Zielgruppe man eigentlich versucht direkt mit dem 3DS anzugreifen, weil äh, der 3DS vom spielerline up Einäugige. Ja, nee, nee, der Spiele... Also, also, Nintendo's offizielle Politik ist mit dem 3DS wieder ein bisschen Boden gut zu machen bei den Hardcore-Spielern, die man jetzt über Jahre lang vernachlässigt hat, indem man ihm ein Gerät gibt, was, was technisch irgendwie einen Wow-Effekt hat und geil ist. Und keine Frage, 3D ohne Brille gibt es nur bei dem 3DS und der Effekt ist auch geil, aber dazu sage ich euch noch ein bisschen was. Auf der anderen Seite bringt man zum Launch gleich ein up was sich auch ganz klar an, an mehr Core-Spieler widmet. Man bringt sowas, nur nicht zu so Nintendo selbst, aber man bringt halt sowas wie Street Fighter 4 ist gleich zum Anfang da, Resident Evil ist gleich zum Anfang da, Ubisoft bringt halt auch in dem Launch-Zeitraum ziemlich erwachsene Spiele wie halt Splinter Cell. Ähm, Nintendo arbeitet selber das schon an halt... ist schon lange
2: kündigt schon in der Hinsicht. So, genau. Das ist ein Ninja, Ninja Gaiden
1: kommt, Dead ja. or Live oder so. Dead or Alive ist... Weil Gerade genau die Ninja-Sachen Ninja sind ja Ninja ja. Gaiden? Ja. Ninja und Gaiden. Bis
3: zum Zeitraum, bis Juni, ja. also kommen ganz viele.
1: Und ich meine, Nintendo liefert dann halt eben auch bis zum Juni in Zelda und... Ähm aber andererseits ist ein Handheld eine Hardcore-Konsole noch, also ein Hardcore-System, sagen wir so. Das ist der Punkt. Ja, wegen halt dem
0: 3D-Effekt unterscheidet sich halt doch in dieser Sache von einem Konsolengerät, einem normalen, außer du hast einen 3D-Fernseher.
1: Also ähm, die, die Zielgruppe ja richtig, aber möchte, möchte so eine
2: Hardcore-Spieler-Zielgruppe noch auf einem handheld spielen Also da gibt es ja, ja. Dann wahrscheinlich wieder Hardcore und
1: Hardcore, so diese ganz
2: Knallhacken, die ja vielleicht auch total auf japanische Rollenspiele abfahren waren ja wahrscheinlich mit dem DS
1: auch ziemlich lange am Start. Die Frage ist natürlich eben also äh, nach, der, nach, dem, nach dem Nutzwert dieser ganzen Geschichte, weil ähm, du kannst diesen, äh, das hat man jetzt ganz stark auf dem Event gemerkt, du kannst mit dem 3DS quasi nur zu Hause spielen oder im Büro oder sonst wo, jedenfalls da wo du erdbebensicher fest sitzt <lacht> weil du darfst das Ding nicht bewegen. Ja. Ähm, du, du darfst keine... Du, also Parkinson-Patienten, ja. ganz schlecht. Oder im Kölner Stadtarchiv. Ja. Das ja. Geht gar nicht. <lacht> äh, Genau, Haiti, ja. ganz ja, schlecht. Das äh, du darfst das Spiel nicht spielen, ähm, wenn du irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit der S-Bahn durch Berlin fährst oder so. Mit eingeschaltetem 3 effekt meinst du? <lacht> mit eingeschaltetem 3 effekt natürlich, genau. Du könntest ihn sofort ausschalten. Wenn du ihn ausschaltest, sehen die Spiele auch alle nicht schlecht aus, aber auch nicht mehr spektakulär. Mhm. Dann sehen die Spiele halt aus... dann hängt von Spiel zu Spiel ab. Es gibt Spiele, die sehen dann aus wie ein gutes DS-Spiel schon aussah, wie ein PSP-Spiel und manche Spiele sehen halt eben dann schon doch deutlich besser aus. Aber... Natürlich kannst du den ausstellen, aber dieser, dieses, das Coole kommt natürlich nur, wenn du den 3D-Effekt anhast und dazu musst du das Ding festhalten, du darfst den Kopf kaum bewegen, sonst hast du sofort so eine Art Doppelbild und äh, damit prädestiniert sich dieses Gerät eigentlich so für typisch wieder abends im Bett spielen oder so und da fragt man sich dann halt, wie viel Zeit man man dafür, weil ähm, da äh, gerade diese Korschtitel, sowas wie ein Zelda, weiß er wieder, ich meine, du hast es ja damals schon gespielt, das also sind 20, 30, 40 Stunden oder so, die das Ding wieder nimmt. Und da ist die Frage, ob die Leute, die Core-Gamer nicht sagen, zum Core-Spielen habe ich zu Hause meine PS3 und meine Xbox 360 und für unterwegs habe ich mein iPhone, iPad oder mein Windows Mobile 7 ja. <lacht> oder ähm, mein Android. Also wie gesagt, zu dem Preis. Wenn es günstiger wäre, dann wäre das wieder eine
0: ganz andere Geschichte. Dann würde ich mir sagen, für, für diesen Preis hole ich mir dieses, diese neue
1: Hardware ins Haus mit diesem 3D-Effekt. Aber sie haben, ja. sie haben bei den core Gamern Schwierigkeiten. Und jetzt kommt's. Mit der DS, mit seinen 140 Millionen verkauften Exemplaren oder so, war ja nur deswegen so erfolgreich, weil er vor allem halt sehr junge Kinder angesprochen hat und Mädchen. Und Japaner. Und, und, und Japaner. <lacht> aber, aber was lief da halt immer gut, sowas wie natürlich neben den Nintendo-Titeln, sowas wie Nintendox, Nintendo Cats und, und äh, Harvest Moon und all sowas, das sind so bestimmte Sachen. Aber das ist, glaube ich, eine Zielgruppe, die jetzt nun nicht sofort innerhalb der nächsten Monate für 250 Euro rufspringt, denn äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen schwierig zu Hause zu vermitteln ist bei Mama, zu sagen, so zu Ostern Gerne mein ähm, 3DS für 250 Euro. Wenn die Mutti auch weiß. Ähm ich könnte dir auch einen iPod Touch schenken, der ist erstmal günstiger, der kostet nur 180 und zweitens kannst du dir dafür 79 Cent irgendwelche Spiele runterladen. Ich glaube, so eine normale Mutter sagt, zu dann gibt es nur Süßigkeiten. Ja, aber das, das, ist, das ist jetzt nicht so die Überlegung, stattdessen
0: könnte ich auch einen iPod Touch holen. Ja, ja. Ich glaube,
2: <lacht> dass der, der 3D-Effekt dann auch solche Leute auch einfach äh, dazu reizt, weil die rennen ja auch wie Blöde immer noch ins Kino zu, zu 3D-Filmen,
1: egal wie Blöde die sind. Ja, also, Gut, dann kostet ein 10 Euro eintritt ja, nicht richtig, aber die gucken dann <lacht> trotzdem Resident Evil
2: Afterlife, ja? also, weil sie einfach gar keine Ahnung haben. Aber ich glaube, die hätten ähm, dann auch
1: gesehen, wenn es nicht 3D wäre. Ja,
2: aber, andererseits, die Leute, aber die Leute rennen
1: nicht wie blöde und kaufen sich 3D-Fernseher. Mhm. Nee, das noch
2: nicht. Das war auch, naja, aber 250 Euro und dann was weiß ich, wieder hier 2000 Euro für so einen 3D-Fernseher ist dann die noch nicht. Ich schon für den geilen Andererseits muss ich dann auch wieder 1000 Euro also bei den, bei den, bei den Core-Gamern. Also, mich persönlich, dieser, dieser 3D-Effekt, der tangiert mich nach wie vor nicht so richtig. Äh, da ist es halt dann eher so das was, was auch die PSP am Anfang eigentlich relativ attraktiv gemacht hat, so dass sie halt eine coole Technik hat so auf guten relativ aktuellen Konsolenniveau. und äh, von mir aus dann noch diesen Analogstick dazu und beim 3DS kannst du ja jetzt durch den Touchscreen und die bessere Technik wieder halt noch diese Spielkonzepte erweitern die, die, die auf dem DS schon relativ innovativ waren und ähm, ja das finde ich eigentlich ist, ist da der Größereits aber genau da äh, fehlt ja dann
1: ist bis jetzt immer kommen wir mal zu den Spielen ja, weil genau, ähm, genau. ich habe hab eine genau. Menge Spiele gespielt und ähm, ich muss sagen es ist äh, zumindest ich bin ja auch Brillenträger und so ich weiß nicht ob das jetzt so bei Brillenträgern ein bisschen stärker ist oder so ich fand das Spielen man hat schon gemerkt dass es anstrengend es ist wenn, also ich habe meistens volle Pulle 3D eingestellt weil, entweder, weil sonst sonst war der mir zu schwach der Effekt und dann bringt ja nichts ähm, immer wenn ich aus, aus, aus einer Kabine rauskam oder aus dem Zelt, wo, wo, wo ein bestimmtes Spiel zu sehen war, ja, aus einer Kabine. Sexjob shop. Ja, Sex. <lacht> nee, ja, ja genau. Wenn, wenn man aus einer Kabine rauskam Wenn dann, dann macht das so richtig. Ja, dann dann, 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 dann hat man sich die,
0: angefühlt, als wenn man die direkt ins Gesicht
2: man, man musste sich im
1: Moment wieder orientieren mit den Augen und so. Und man, also <lacht> <lacht> <z> <lacht> ja? Ich bin gespannt. Ich, bin, ich, ich denke, es wird einen, einen weitaus größeren Prozentsatz geben als bisher der Leute, die damit Probleme haben werden. Die sagen werden, sie müssen ihn ausschalten im Endeffekt. Weil er ist schon, er ist schon anstrengend, auch dadurch, dass der Bildschirm ja irgendwie so klein ist. Im 3D-Kino oder so mit einer riesen Leinwand oder so, dann ist ja sowieso alles erfüllt. Aber du guckst ja auf einen recht kleinen Bildschirm und fixierst dich darauf sehr stark auf so einen künstlichen 3D-Effekt. Und wenn du dann das Ding zur Seite legst und dann gehst du raus, äh, dann, dann. Du hast um, mal nee, aber du, du hast, du, das ist erst ja, ganz komisch. Das ist wie wenn du beim Optiker irgendwie, du machst ja diese Sehtests oder so, wo du dann dann immer auf so einen kleinen Punkt gucken musst. Und wenn du dann da rausguckst, musst du dich auch als wieder nur einstellen. Also ich bin gespannt, wie diese <lacht> die Lanze. wir müssen sind. da eigentlich
2: gar nicht zum Optiker, weil wir können sie.
1: Was habe ich gespielt? Ich habe sehr hübsche Sachen gespielt wie Street Fighter 4. Street Fighter 4, ähm, wirkt, wirkt, also erstmal der 3D-Effekt ist ja immer so, als würdest du in so einen kleinen Schuhkarton reingucken mhm. und da werden kleine Männchen drin die man greifen kann also so ist es am besten zu beschreiben es ist halt wirklich immer, du hast immer ein geiles Gefühl von Tiefe du hast das Gefühl der ist mindestens 5 cm tief und die, die Figuren da drin die wirken halt immer extrem plastisch also so als würden so kleine Spielzeugfiguren sein bei Street Fighter 4 kommt es besonders gut zur Geltung A weil wie überhaupt die ganzen Capcom 3DS Titel das sehr gut aussieht und B, weil sie zwei Modi haben. Einmal, es gibt diesen klassischen 2D-Modus, wo du von der Seite guckst. Halt auch mit 3D-Figuren. Aber der ist nicht ganz so impressive. Und dann gibt es einen Modus, der nennt sich dynamische Kamera. Und da ist das Ganze so von schräg von der Seite. Und da ist dieser, dieser Tiefeneffekt hammergeil. Natürlich für die Hardcore-Spieler vermutlich ist es dann aber nicht genau genug so von der Präzision. Das, äh, das aber, ist auch meine Befürchtung. Aber für Hardcore-Spieler ist es sowieso nichts, weil was, was... Die werden dir keine Turniere auf dem 3DS austragen. Eben, das glaube ich nämlich auch nicht, weil was <lacht> nämlich auch da neu ist, ist, dass du, du hast unten auf dem Touchpad hast du vier äh, Buttons und davon sind ähm, das sind halt so diese, diese Kombos, Ultra-Kombos, High-Kombos, ja, aber das du drückst da immer so ein
2: Schwachsinn, womit die User auch in den Comments kommen, so diese, diese, diese versimmelten Special Boots. Ja. Die muss man ja nicht benutzen. Also die gibt es mittlerweile, die gab es schon bei Super Street Fighter 2 auf dem, auf dem Gameboy, die gibt es bei Bleach, die gibt es bei äh, äh, fucking hier Blaze Blue, ja. das ist ja nur der absolute Hardcore-Titel ist eigentlich in dem Bereich. Das finde ich immer Quatsch, darüber zu meckern. Ich finde das was weil Das war die einzige
1: Chance, dass ich mal geschafft habe, so eine Ultrakombo auszulösen. Weil ich habe mir, ich bin ja nie ich fand das ja immer doof, irgendwelche Sachen auswendig zu deinen. Oben, links, 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 rechts, rechts, geradeaus. Dann Halbkreis nach oben und dann XY. Und dann muss das auch im Kampf noch funktionieren.
2: Ja. Das größte Problem sind ja eigentlich die Aneinanderreihungen verschiedener Schläge und Tritte, die wirklich da Millisekunden schnell verschwinden. Ja, weil bei dir ist ja die Aneinanderreihung sinnvoller Wörter manchmal. Habe Eindruck.
0: Was du in den Kampfspielen uns voraus hast du uns beim Sprechen hinterher... <lacht> Ja, natürlich. Und ähm. beim Ficken habe ich es wieder voraus. So gleich sieht man eben
1: alles aus. Nee, und dann, ja. haben, wir, äh, äh, dann ja. haben wir. Ja, schön.
2: Ja, ist egal. Ist nee, dann, egal. Dann, 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 ich hab es ja gerade
1: elegant beendet, was er ja, ja, ja. angefangen wurde. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr lange gehen. Du
2: ziehst es dann noch wieder. <lacht> bei bei Stufefeld
1: <lacht> 4 wurden halt eben noch zwei andere Sachen gezeigt, die, die eben den 3DS ausmachen. Neben den 3D-Bildschirmen, das sind halt diese, diese sehr, sehr seltsame Besessenheit von Nintendo jetzt, dieses ewige äh, Online-Verbindungsgedöns. Äh, mhm. ähm, du hast ja diese Streetpass-Funktion. Das heißt, du hast. Ähm, Du kannst bis zu 16 Spiele in einem Speicher haben, mit deines 3DS. Nicht die kompletten Spiele, aber halt deine Spielstände. Und die können, wenn sie wollen, halt, wenn das Ding zu ist, kommunizieren mit anderen 3DS. Und jetzt ist jetzt so, jetzt wird's ein bisschen, jetzt geht's in die Bizarro-Welt, weil die Bizarro-Welt geht so von ganz vielen Sachen aus, dass du, äh, dein 3DS dabei hast, wenn du unterwegs bist, aber nicht damit spielst, sondern ihn in der Tasche hast, und dass du in der S-Bahn sitzt, und dann sitzen drei andere Leute auch mit dem 3DS. Ja, sicher, und dann fangen diese 3DS an, miteinander zu quatschen, und, äh, senden sich ihre Mies, die du darauf geschweißt hast, und senden sich je nach Spiel verschiedene Informationen zu. Das kann, wie bei Street Fighter sein, diese sogenannten Figurines, das sind irgendwelche pre-recorded aufgezeichneten Kampffiguren von dir, die dann gegeneinander kämpfen, also irgendwelche nee. Statistiken, wo du dann irgendwelche äh, Sachen freischaltest oder, das ist vermutlich viel, viel üblicher, halt diese typischen Harvest Moon oder Dragon Quest Geschichten, ähm, dass Leute bei dir vorbeikommen und sagen, Hallo, ich habe dir hier eine Rübe mitgebracht oder so. Das passiert alles, ohne dass du es mitbekommst. Passt du bekommst dann, es dann? erst mit, wenn du das Ding aufmachst und dann kommen diese ganzen Nachrichten. Plus dieses so hier äh, mi schweinefotze äh, Schweinefotze von Johannes hatte ich besucht. Ist so wäre, ist das
3: ist doch echt lustig. Prima, danke. Das ist
1: jetzt endlich, deswegen sitzt Saskia hier, weil ich verstehe nicht, wo da der Witz dran sei. Nein, weil, ich meine... Warum soll mein 3DS ohne mich Spaß haben? Also, warum soll das allein irgendwelche Sachen kennen? Ja, nein, also, ich finde... Find, der, 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 der Reiz
3: liegt ja darin, dass du... Du sitzt jetzt wirklich in der S-Bahn und es haben wirklich noch drei andere jetzt, bla bla bla. Wie gesagt, das ist Und du machst dann daheim den DS auch. Ja. Das sind, Was ist, das das da ja Leute ist das
1: so,
0: erstmal die S-Bahnen reichen aber,
1: dann na. naja, okay, du, du lernst Leute kennen, wie gesagt. Ähm, das ist so vielleicht. Das. Also, ich meine, erstmal wird dann drinstehen so hier Mii von, von äh, Schweinepimmel14. Mhm. Hat sich, äh, hat, war bei dir oder so, hat Hallo gesagt. Dann hast du diesen Mii und die kannst dir noch angucken. Vielleicht nimmst eigentlich so
2: aus dem Fundus von Namen,
1: die du früher Das <lacht> 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 sind eigentlich alles de de deine Kosenamen, wenn du nicht drin bist. Ja, das, Schöne
2: -Name. Schöne -Name. <lacht> das ist schon die, die Güteklasse von <lacht>
1: Großartig. Ähm. Ja, die, die Sache ist die, du, vielleicht kannst du dir deine Freundesliste aufnehmen, weil du dann sagst, so irgendwie, cool, ich habe den jetzt in der U-Bahn getroffen. Du weißt ja nicht, wer das war in der U-Bahn. Ja. ich treffst ja den bestimmt wieder in der U-Bahn. Ja, du kannst dich ja als Online-Freund aufnehmen. Vielleicht ist das... Die Methode, dass man in Berlin ja, genau. oder wo man auch immer wohnt, die eben Leute kennenlernt. Aber wenn du auf dem Land wohnst, ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1000, dass ja, du da Ja, natürlich. Deswegen, ich, ich jetzt Leute immer wollen. noch in
3: meinem kleinen Kaff wohne, da wohnen, dann wäre das total ja. irrelevant. Ja. Aber ja. ich finde, hier hat es irgendwie so einen gewissen Reiz, weil ich denke mal schon, dass in Berlin mehr Leute in 3DS haben. haben alle auf ich auf finde ich auf, ist dann es dann eigentlich drin. ganz lustig, wenn man dann wieder daheim ist und Aufgaben, der Aufgabe, wenn man immer ist ja der Schweine 40. Ja, oder auch auf der gespenst. Ja, genau. Und ich finde es eigentlich ganz lustig. Dieses Austauschen in Spielen, dass dann einer kommt und denen darüber schenkt, das ist ja vollkommen scheiße. Komm ja aber, äh, aber dieses, äh, das finde ich ganz lustig. Vor allem dieses mit,
1: dem, mit den Zufallsgeschenken oder so, das könnte ja auch einfach, also diese ganze Funktionalität könnte für mich auch einfach ein Zufallsprogramm übernehmen. Ihr könnt ihr auch einfach per äh, generieren und sagen so, hey, hier, äh, Daniel 17 war
0: gerade bei okay, dir. Ja. Aber, aber wie bescheuert ist das? Ich mache mal ein 3DS auf, auf einmal steht da, deine Spielfigur ist auf den anderen DS gegangen und hat dem äh, so ein Harvest Moon äh, das ganze Saatgut geschenkt. Was <lacht> was jetzt, oder Dein ganzes Geld ist auf einmal verschenkt worden. <lacht> ja, ja, also ganz das nicht mit den Spielständen auch noch nicht beschallig. Ich
2: habe mir eigentlich anhand
0: der Trailer gedacht, so, da werden halt Zufallskämpfe
2: ausgetragen. Ja. Irgendwie. Aber das wäre ja auch gekloppt. So, Woher sollen die wissen? Na, vielleicht ist es eben anhand halt der Statistik, wie viele genau. Spiele man schon gewonnen hat. So, aber aber nochmal so ein
0: Schreckensszenario. Ich gehe also jetzt speziell auf Berlin, auf einige Viertel bezogen. Ich gehe so durch die Street. Ja. Die Street und seine Herren verkloppt. Er ja, das Von auch. Anderen. Ich gehe durch die Street im, in meinem, <lacht> auf meinem Kiez. Und, und äh, dann wird jetzt mir ja, die Hose abgezogen. Ja, genau. Dann geht da so ein, so ein Ghetto-Gangster... Das ist rein. auch Selbstschutz, weil deine Klamotten will einfach keiner klauen. So ein Ghetto-Gangster, der natürlich schon 5 3DS an dem Tag geklaut hat. <lacht> auf einmal, kommt, guck mal, klappt er denn auf und sieht... Nee. Ah, der hat so auch 5 3DS. <lacht> genau. dann, so 3DS. <lacht>
1: dann klaut er mir die Hose mit meinem 3DS drin. Also das Natürlich ist... könnte man sagen, äh, keine Angst, mein lieber Daniel, du kannst diese Funktion ja ausschalten. Du ja. kannst sie ja auf äh, stumm. Genau. ich kann auch
0: 3D abschalten, ich kann bei dem Gerät alles abschalten scheinbar, ja. ich, ich kann es auch auslassen, also ich, ich kann es hier für 250 Euro holen und
1: auslassen, das ist Wahnsinn, <lacht> das Feature. Äh, ja, ähm, Street Pass, wie gesagt, das sind so Sachen, die wir, es gibt ja, es gibt ja äh, langsame Verbesserungen, die Nintendo zeigt, wie zum Beispiel eben, dass man eben jetzt so nur einen Friends-Code hat. Es gibt nur noch pro, sozusagen, pro Konsole, pro Mi, gibt es einen Freundescode, der geht für alle Spiele, nicht mehr so für jedes Spiel einzeln Freundescode verteilen. Ähm, so kann man schon seine, seine Buddylisten. Ähm, was eben auch ganz interessant ist, der, der, der Online-Store, der ja auf dem DS DSi noch eine Katastrophe war, ja fast nicht vorhanden äh, oder nur mit Schrott, ähm, wird natürlich jetzt auch ein bisschen attraktiver gemacht, äh, rein optisch und eben dadurch, dass so viele Gameboy-Spiele jetzt drin sind. Nur ist natürlich auch da wieder äh, die Frage einmal, wie... Also einmal, warum nur Game Boy und Game Boy Color spiele? Warum nicht gleich Game Boy Advanced spiele? Ich bin Nein, Game Boy Advance ja nicht, toll. nur Game Boy weil bei Game Boy Advance wäre natürlich das geile Arsch Zufügen, ja. sehr, Du könntest ja auch hinzufügen. Ja, Super auch. Nintendo oder so. Aber äh, bei, dann ist natürlich die Frage, bei Game Boy Spielen oder so wissen wir ja alle, das ist eine reine, wie immer bei Nintendo, eine reine ROM-Emulation. Das heißt also, ähm, Nintendo kostet das so gut wie gar nichts, aber uns wird es vermutlich wieder, ich denke mal, mindestens 400 äh, V-Points kosten oder, oder Nintendo-Points oder wie auch immer ähm, fair ja. würde ich finde, da dass so
2: alte Titel auch, auch dann in 3D rauskommen, wie Zelda und Super Mario Land und so. Das kann und ja was ja was ich den nicht der weiß nicht, We ob man mal nachträglich,
1: das noch, äh, ja, ja vermutlich ist ich mein, so dieses ja. Mal so. Aber, aber die Sache ist natürlich die, also ich meine, so Gameboy, also wie viele geile Gameboy-Titel gibt es noch, die man so nachholen will ich oder nochmal spielen will. Ja. Ähm, <lacht> und ich denke mal einfach so, wenn du dann sowas nimmst wie Super Mario Land vom Gameboy, also das erste, ähm, daraus kannst du auch kein 3D machen, weil das hat er schon damals nur eine Ebene. Ja, das meine ich ja genau, wo ist der Nutzen? spätere Spiele, du ja. hast du recht, so wie Vario so Land oder so hatten vielleicht so ein bisschen Parallax, dann kann man das machen, aber Okay, es ist, ist nice to have. Also es gibt ja noch, irgendwie, ich weiß nicht, was für uns ein Thema ist, die TV-Kooperation mit irgendwelchen Fernsehsendern oder ja, sowas. das sah sau geil aus. Also man konnte da eben auch schon so ein bisschen Demomaterial sehen von Eurosport halt. Es gab halt wirklich so Fußball in, in, in 3D und das wirkt natürlich super. Genauso wie halt 3D-Filme. Ich habe im Ticker geschrieben, auch diese Kooperation mit Atmen wegen da scharf ist natürlich ganz witzig. Auf der anderen Seite... Für deinen Sohn, für, ja, für mein Sohn. Ja. Riesiger, ja. riesiger Fan, ja. Das ist eine Mäh für ihn. Mhm. Und äh, man muss natürlich fragen, ich weiß, wie viel das mit Eurosport also was, also natürlich wird Euronsport jetzt nicht die Bundesliga überlegen. <lacht> nee, genau. weil aber Sky
0: 3D gibt es ja auch. Und ich glaube, es war auch Sky, Sky 3D in für England. England. Genau, ja. ja.
1: Aber in Deutschland gibt es ja noch kein Sky 3D. Doch, es also ist letzte Woche gestartet. Das Können gegen Lautern, ich. Na, dann muss man gucken, ob die da... Und bis dann kannst du dir ja wieder vorstellen, dass Sky das nicht für umsonst macht. Also das werden ja dann irgendwelche ähm, ja. Abo-Sachen wieder sein. Ja, genau,
0: das ist Zusatz, zusatzbuchbar.
1: Muss man gucken und ob man dann lange, also, weil das das Problem ist halt, also, es ist zwar ganz cool, aber du guckst ja nicht lange im Bundesligaspiel auf so einem Minibild. Also, die Tatsache auf dem 3DS unterwegs Bundesliga
0: gucken zu können, an sich wäre schon eine lohnenswerte Sache. Finde ich auch beim iPad cool mit der Sky-App, dass ich von überall aus das gucken kann. Aber, weiß ich nicht, das wäre mir da gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt.
1: Ja. Also, das, wie ja, gesagt, so, so kleine Filmchen und so sind halt eben ganz, ganz nett. Und es gibt ja bestimmt dann auch sowas wie Monster Base A 3D und ein paar Filme, die dann dafür. Da äh, diese Eulenfilme. Diese Eulenfilme. Snyder. Ja. Keine Ahnung. Ähm, Aber kommen wir wieder, wieder auf die Spiele zurück. Kommen wir wieder auf die Spiele zurück, genau. Das, finde ich,
2: ist zum Beispiel, als ich mir das dann neulich mal durchgelesen habe, was jetzt so das Startline hat, in, in Japan und so. Das große Problem ist, dass es ist so ein bisschen wie, wie bei der PSP und was der PSP letztendlich vielleicht auch ein bisschen das Klinge gebraucht hat. Das sind so, so Umsetzungen von, von großen Konsolentiteln, die, die aber dann auch die, die, die richtig geilen Fortsetzungen so ein bisschen vermissen lassen. Also wie jetzt zum Beispiel dieses Zelda-Remake. Warum so ein Quatsch anstatt irgendwie äh, ein fünftiges neues Zelda oder so. Ähm, ich freue mich natürlich einerseits, dass dann so, so, so mehr Prügelspieler oder vielleicht auch mehr Rennspieler, was den Nintendo Handhelds grundsätzlich immer gefehlt hat jetzt darauf kommen und äh, da kannst du ja vielleicht noch mal erzählen, wie dieser dieser Knubbel da ist. Hm. So, aber letztendlich ist es sowas, so es ist so so einfallslos. Bis aber zu diesem Remake muss ich
0: sagen, ähm, da sind schon ein paar Titel dabei, die ich auch mal gerne nachholen würde oder halt noch mal spielen würde, die ich aber niemals ähm, jetzt ähm, bei Xbox Live Arcade oder beim Wii Store auf der Wii gespielt hätte, weil ich da halt auf dem Fernseher meine richtigen Spiele zocke. Aber so auf dem Handheld, das wäre für mich eigentlich so die optimale. Ähm, das optimale System, um solche Klassiker nochmal nachzuholen, finde ich, so vom ja, Feeling
2: musst du auch die Preise vergleichen. Ja? Also die das Best ist eine Zähler Frage, ich ja. Wenn genau. du jetzt auch wieder 45 Euro bezahlen. Okay, aber wenn ich mir eine 3DS leisten kann wirklich? zum Launch, ist dann ist mir das glaube ich scheiße. eigentlich nicht. Also, also bist du es sieht wirklich Rundfunk. minimal ja. besser aus irgendwie, als, als das Ursprüngliche. Und das beim Handheld, der jetzt irgendwie... Mit ja, also, äh, gucken ja, also, äh, wir mal zu Zählen, das haben wir auch in der kurz der gespielt. Es ist,
1: äh, man, mhm. man muss sich wirklich nochmal das alte N-Fens Endfestige zelle angucken. Es hat sich schon deutlich verbessert, also es sieht jetzt schon deutlich schärfer aus und plus die Fernsicht ist viel weiter. ja Bei dem Endfestige hat das ja immer diesen Nebel sofort vor der Tür, mhm. der, der ist jetzt eigentlich quasi weg, also du kannst fast auch, ich habe jetzt diesen Anfang in diesem, in diesem, in diesem Dörf, im Dorf, diesen tutorial in diesem Level Dörf. gespielt, in diesem Dörfchen ja. und ähm, da ist halt gar kein Nebel mehr, da kannst du von einem Ende zum anderen gucken das und... Natürlich cool. Vielleicht
0: kommt ja noch eine verbesserte Version von Super Mario 64 in 3D. Ja, ich, ich weiß, Ach, ja. Super, Was eigentlich ich? Superman 64? wollte ich eigentlich sagen. Alle, alle gucken mich so irritiert an, warum ich lache darüber, ich meinte eigentlich Superman 64 genau.
1: Ja, ähm das zählt da, wie gesagt, ist halt schon deutlich besser, aber auch da wieder die Frage, natürlich, wenn du jetzt neu einsteigst und das nie gespielt hast oder das so nachholen willst, dann, dann rechtfertigt das vielleicht den Preis, aber natürlich, man muss auch wirklich sich, also 45 Euro, sorry, aber 45 äh, Euro, das sind nur noch so 10 Euro Unterschied zu den Gears of War 3, Uncharted 3, äh, Killzone 3 spielen für die großen Konsolen mhm. und Sorry, aber es stecken keine 30 Millionen Entwicklungskosten in äh, Zelda Ocarina of Time drin. Vielleicht damals, aber jetzt nicht mehr. Also ich finde auch die Preise ein bisschen schwierig, vor allem eben für so eine Remakes. Also so eine sowas wie, also fairerweise müsste man sagen, sowas wie dieses Zelda Remake, egal wie viel Arbeit sie reinstecken, fair wäre eigentlich, dass das wäre ein DSI-Store-Titel oder, oder ein 3DS-Download-Titel für 10 Euro oder so. Ähm, das ist Genauso wie es eben jetzt eben auch... Man kann ja eben ja, auch... Die, die, die HD-Remakes HD eben von Shadow of Colossus und Alco, die kosten ja, wenn man es so zusammennimmt, nimmt, oder die Sly Collection, ja, die kostet ja nur auch pro Stück dann quasi nur runtergerechnet 10 Euro. Also naja, ähm, da, da muss man halt sehen, wie weit der... Äh, am Ende wird es der Markt richten und wenn der Kunde bereit ist, das alles so locker, zu, locker flockig reinzuhauen, dann, dann, dann soll das so sein. Die Leute haben ja damals auch für Nintendo DS für das Mario 64, was auch nur wieder... fast Bei den
2: Nintendo-Marken ist es, glaube ich, sowieso gang und gäbe. Also die werden, die, die werden ja nie billiger eigentlich über die, über die Zeit, großartig, bis auf die ja. Players-Choice-Edition. Aber die
1: kannst du ja zum Beispiel bei der Wii und beim DS kannst du die ja völlig vergessen. Und jetzt weil die Grafik
2: Grafik immer noch zum Einkaufspreis
1: äh, am Anfang gekauft wird. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zu der grafischen Qualität die ist nämlich sehr witzig beim, beim 3ds weil sie so, so, so völlig breites Spektrum hat es gibt Spiele die sehen die sehen ähm, die sehen fürchterlich aus, da ist zum Beispiel ähm, also natürlich ganz klar dieses Steel Diver oder so, was auch völlig überflüssig ist, was, was ist ein U-Boot e uh. Spiel, wo man ein U-Boot e von der Seite spielt das ist fast, Das wurde in einer Pressekonferenz extra erwähnt. Das, das sah lächerlich ehrlich aus, das war so wie der, wie der Hass pro Spieleabend für Schiffe versenken <lacht> oder so ähm, dann gibt es auf der anderen Seite so eine Spiele wie Super Monkey Ball wo das Super Monkey Ball selber ganz nett aussieht, das könnte man jetzt sagen ist so, so Dreamcast Grafik Super Monkey Ball ist aber wieder diese typische Sega-Krankheit, will ganz viel bieten, bietet also auch innerhalb von Super Monkey Ball, Super Monkey Ball Racing oder sowas, was so eine Art Kart Racer ist, ähm, der sieht grausam aus, das sieht aus wie ein N64-Racing-Spiel, das also völlig und Dann gibt es noch Rich Racer, was auch ebenfalls völlig unimpressive aussieht, was auch so aussieht wie ein Playstation 1-Titel, der so ein bisschen von der Auflösung hochgeschraubt worden ist. Wahrscheinlich ist es das ja auch. Dann gibt es aber leider eben auch Spiele wie Dead or Alive sieht hammer aus. Also Dead or Alive sieht genauso aus, als würde man den Xbox One Dead or Alive spielen. Also deswegen man kann wirklich noch nicht noch nicht so eine klare Aussage treffen zu der was was hat das Gerät drauf? Weil Resident Evil zum Beispiel sieht halt gut aus. Je näher je weiter man weg ist von dem Ding. Weil denn, wenn man weit weg ist, wirkt das wirklich so als ob Da denkt man, ist ja auch dieses Afrika-Setting, man denkt fast das ist so ein Resident Evil 5. So. Mhm. Wenn man sie näher mal rangeht, fällt natürlich auf, dass sie schon ein bisschen tricksen und dass die Texturen nicht wirklich alle so hoch so aufgelöst sind und ist es ein bisschen blockig. Das, das, ist. Das, das, sind, das klingt ja trotzdem immer noch beeindruckend. Es, es, ist, so. es ist immer noch beeindruckend. Ja, das da glaube ich eben dass, dass, dass in der Zielgruppe nämlich auch noch nicht so ganz sicher sind. Nee. So. Einige werden sich
2: wahrscheinlich einfach denken, nee, die grafische Qualität von, von so einem Super Monkey Ball oder so reicht für die Leute, die sich auch die DS gekauft haben, die wollen das nur Capcom ist
1: sich ja selbst nicht sicher. Capcom entwickelt zum einen diese ganzen Hardcore-Titel für den 3DS und dann heute in den News eine, eine Capcom-Chefin von Capcom Mobile sagt eben, die Leute spielen in Zukunft nur noch auf ihrem iPhone, weil die Leute wollen nur noch kleine, billige Spiele haben. Hm. Also die Hardcore-Gamer spielen nicht mehr Handhelds. Ja. Also ja, das sind alles so die, die Fragezeichen. Wie gesagt, dieser Analog-Gnubbel, nochmal dazu zurückzukommen, ist für mich immer noch nicht so, dass das Wahre. Weil zum einen gehen sie für mich eben nur den halben Weg, weil sie machen eben nur diesen einen auf der linken Seite. Das mhm. heißt also, für ein, eine perfekte Idee wäre für mich gewesen, zwei Analog-Gnubbel anzubieten, auf beiden Seiten. Zum anderen ist der halt nur, finde ich, ein bisschen besser als der von der PSP. Also die hatte ja auch dieses Ding, weil... Es macht einfach einen Unterschied, ob dieser, ob dieser, ob so ein Analogstick hervorsticht, also so wie ein kleiner Joystick, ein bisschen Platz nach oben hat, oder ob das eigentlich nur so ein Slider-Stick ist. Weil das ist halt wieder mehr so ein Slider, den man halt so in alle Richtungen drücken kann. Aber ich das finde ist eigentlich so, so, das beste Konzept für so ein Handheld. Geht also anders.
2: Nicht. ja. und, äh, das war ja auch bei der, bei der, PSP eigentlich schon ganz vernünftig, aber die, die Lösung war scheiße, weil der war so schwergängig und zu klein. Ja, und ja. Ich, das, war immer, das, das du kennst, kennst du ja. Er ist natürlich ja. griffiger
1: geworden, also weil der halt so gummiert ist und größer. Äh, <lacht> das war ein billiger Witz. In der ein <lacht> Aber er hat ja auch noch <lacht> weiter gemacht. Die Frage, ist, Aber nur, die Frage ja, ist natürlich nur so, es, es, ist okay. es gibt ja halt, bei vielen Spielen kannst du immer auswählen, ob du mit dem Digitalsteuerkreuz spielen willst oder mit dem Analogstick, weil die halt beide übereinander sind. Also es gibt ja auch nie so... Ähm, ich weiß nicht, also vielleicht hätte ich es sogar auch, vielleicht hätte ich sogar so gemacht, dass ich links das Digitalkreuz gemacht habe und rechts den Analogstick, damit man immer, wenn Kamera zu so bewegen ist oder Gesicht, halt immer rechts den Analogstick hat. Aber gut, so ist das es halt ist wieder. Das
2: äh, nämlich so eine Sache. Jetzt habe ich nämlich schon wieder bei einigen Spielen noch die Befürchtung, dass sie auf diese, diese, diese unsägliche äh, Touchpen-Steuerung dann noch zurückgreifen, wie bei dem äh, Kid Icarus, wo du dann halt auch mit einer ja. mit der linken Hand das Ding hältst und die Figur links und mit der rechten Hand immer mit diesem Touchpen so zielen musst. Das finde ich nur, das ist ein ultra -Kram, so Das ist ja die Standardsteuerung für Ego-Shooter auf dem DS. Aber, das, ja, geht, das ja. geht für mich gar nicht. Nee, und so. nee. also, und ich, weiß, ich möchte echt mal von Leuten hören, ob die damit klarkommen. Unterwegs so. besonders. Ja,
1: weil, weil ich kriege da... also die Sandgelenke, aber das ist einfach total übel. Kennst du auch? Ja, Ich ja, ja. <lacht> bin <Ja. lacht> halt nur über den Jahren. Genau. <lacht> also vor allem für den DS gab es dann auch diese albernen Sachen, wie diesen, wie so diesen Daumenkondom, was man so... Ja, das wäre ja.
2: Wär ja noch äh, ganz für praktisch... Für jeden ein Mann, Kondom. <lacht> 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 Das wäre ja ganz praktisch, weil dann kannst du mit der rechten Hand auch noch den ds festhalten.
0: Ja. <lacht> Reitet sie mal weiter ins ja. Masturbationssymbolik <lacht> <Symb> <lacht> in <den> Masturbations <lacht> sprechen. Aber kommt damit gut an bei der Userbase. Er ja. ist <lacht> ja, leider von uns. <lacht> <lacht> Versucht sich einzuschleimen heute, Lass uns das ist genau... Also das,
1: ist das ist also das ich finde, momentan ja. momentan ist, ähm, ist, ist äh, nett, auch nach dem, also wir, als ich das erste Mal den 3DS gesehen habe, das haben wir ja zusammen auf der Gamescom gesehen, ähm, letztes Jahr, da, da hat das Ding jeden aus den, aus den Socken gehauen, weil man diesen 3D-Effekt ohne Brille noch nie gesehen hat und weil der einfach gut ist. Jetzt, bei dieser, bei dem Amsterdam-Event, war das für mich eher so ein Ernüchterungsevent, weil dieser Wow-Effekt, den hatte man schon und jetzt bekam man eben so diese ganzen eher Nachteile zu spüren, so wie von wegen es ist auch anstrengend, da reinzugucken, ähm die, die, die Spiele waren so, so sehr unterschiedlich. Äh, bei dem Launch-Line-Up ist fast kein Spiel dabei, was mich richtig reizt. Ich bin kein Prügelspiel-Fan, das heißt, mich interessiert Street fighter nicht. Ich bin auch nicht unbedingt ein Action-Resident-Evil-Fan. Äh, ich hätte gerne das Professor Layton, was die Japaner bekommen, äh, was hier natürlich erst in mindestens frühestens einem Jahr erscheint, weil wir müssen ja erst nach Professor Layton 4 auf dem DS bekommen, <lacht> bevor wir Professor Layton 5, äh, was ja der 3DS-Teil ist, äh, spielen können können wir vermutlich noch zwei Jahre warten bei dem Tempo mit dem Nintendo Professor Leltenteil übersetzt. Aber vermutlich kommt vorher noch von Konami dieses Dr. Dr. Lautrec. Ja, Dr. Dr. Lautrec. Dr. Lautrec. Dr. Lautrec. Dr. Ich bin wirklich gespannt, weil ähm, diese, diese, diese Core Audience, zu, also Nintendo hatte super Erfolg in den letzten Jahren damit, eben nicht mehr die Hardcore-Gamer anzusprechen, sondern eben diese Lifestyle-V, ja, das ist so witzig mit dem Wii und so. Und auf dem DS hatten sie natürlich super viel Glück, dass sie extrem viele Stückzahlen verkaufen konnten, weil sie mit jedem DS Geld verdient haben, dass es ihnen scheißegal sein konnte, ob die Hälfte der DS-Besitzer eigentlich sich nur noch ein R5-Stück geholt haben und alle Spiele dann als Raubkopien gespielt haben. Ist ihnen jetzt aber nicht mehr egal. Sie haben ja dieses, angeblich dieses krasse Kopierschutzsystem. Sie haben ein krasses Kopierschutzsystem, sie haben Region Lock drin, du kannst jetzt auch keine Importe mehr spielen. Das, das wird natürlich alles den, diese Marktchancen so ein bisschen behindern. Und wenn man jetzt sagt, wir sind jetzt scharf auf die Hardcore-Gamer und wir wollen jetzt Resident Evil und, und Street Fighter zeigen und so, dann wird natürlich die Zielgruppe sehr, sehr viel kleiner, weil diese Zielgruppe könnte dann, glaube ich, auch von der PSP2 geflasht werden. Wenn, wenn, wenn Sony es wirklich hinbekommt und sagt, äh, hier, die PS4 2, zeigt euch Grafik, wie, ähm, ja, wie die Tatsch Tatsch auf Playstation 3. Und, so und dann, kommt, dann kommen sie und, und hauen nochmal irgendwie äh, ein Grand Turismo Mobile raus, was wirklich so aussieht wie die gt 5 oder, oder ein Killzone Mobile. und Das sieht dann wirklich alles so Hammer aus. Ähm, dann könnte es, äh, dann würde es in um diese Core Audience geben, die, wie wir ja selber sagen, vermutlich ja gar nicht mehr so scharf auf den Handheld ist, was so stark Findest ist. Ich finde das
0: so äh, lustig eigentlich, da, ähm, das habe ich auch gestern getwittert, als ich so bei NTV durch Zufall mal reingeguckt ja.
1: habe und diese Headline, 3DS soll Nintendo retten mhm. Das kommt natürlich daher, dass Nintendo im letzten Geschäftsquartal ja jetzt schon fast in die Verlustzone abgerutscht ist. Mhm. Also diese, diese goldenen Zeiten für Nintendo sind ja gerade vorbei. Bizarre, weil der, die Wii hat sich ja im Wintermonat so gut verkauft wie noch nie. Ja, ich weiß nicht, wo sie das ganze Geld hinstecken oder so, aber auf alle Fälle haben sie, sind sie aus der, also aus der Gewinnzone raus. Die, wo sie jahrelang drin waren, das letzte halbe Jahr war ziemlich schlecht. Und deswegen haben sie ja auch noch mit den Spielen das so hin und her verschoben, weil sie zum Beispiel unbedingt noch für das jetzige Geschäftsquartal Erfolg brauchen. Deswegen ist ja bei uns zum Beispiel sowas wie Kirby-Epic-Jahren äh, bei uns plötzlich jetzt in diesem Jahr, ja. damit das in der Bilanz eben noch für dieses q, Q4, q das ist ja bei denen das letzte Geschäftsquartal äh, Q4 reinkommt, damit die Bilanz stimmt. Deswegen aus dem Grund auch der Nintendo 3DS unbedingt noch schnell am 25. März und nicht irgendwie erst am 1. April, ja. weil ähm, das unbedingt noch in diesem Quartal sein musste, das, äh, das Gewinn. Und natürlich, weil man unbedingt vor Ostern sein wollte, weil man die Hoffnung hat, dass vor Ostern ziemlich viele Leute die, ähm, den 3DS sich holen. Und dann haben sie eben das Kalkül zu Ostern in 3DS holen und dann im Sommer, wenn du unterwegs bist, eben noch die Spiele. Und deswegen müssen zum Sommer die ganzen Spiele fertig sein, wie Zelda und äh, Kid Icarus und sonst was, weil das dann dann halt diese... Da hat einer den Markt so richtig so Das sollen ja. halt die Spiele sein, die da gesagt werden, das tricks Wobei... Doch ich irgendwie Schriftredakteur verdient. Nein, was. aber wobei, wobei, wobei jetzt im Sommer die Frage ist, muss man aussehen, wir haben in diesen Hallen, wo man in 3DS gesehen hat, war natürlich alles überdacht und so. Ich bin mal gespannt, wie also ich habe noch nie das Ding in, in Live-Bedingungen gesehen, wie es bei Sonneneinstrahlung funktioniert und wie das dann aussieht. Ja, und wie, äh, wie der 3DS am Strand aussieht. Die
2: Laufzeit, die ja wirklich ja. katastrophal
1: kurz klingt. Ja, ja. ja, ja. Nach den Angaben das ist ja noch ist unter PSP-Niveau die war schon zu kurz. Ich frage mich nur einfach, ob die Jugendlichen jetzt nachwachsen, ob die nicht eher zur Generation iPod, iPhone gehören, die sagen, sie wollen, sie wollen, wenn sie spielen, dann reicht ihnen der 79-Cent-Doodle-Jump. Oder, oder halt so die ganzen anderen Spiele auf dem iPhone. Genau, und sie wollen ja nämlich
0: mehrere Geräte mal mitspielen. Ja. ja,
1: und ihnen reicht es, dass das Ding ein Telefon hat, dass das Ding eine absolute Multimedia-Station ist und äh, das darf man auch nicht vergessen. Es, dass das ging.
2: alles kann. Ja, also ich
1: meine, und, und der 3DS ist schön und gut mit diesem 3D-Effekt, aber spätestens April und so stellt dann Apple wieder das iPhone 5 und oder 6 und, und das iPad 2 vor. Und also ich will erstmal, bevor ich meine Prognose abgebe, sehen, wie
0: der 3DS unter Wasser funktioniert. Ja. Sonst fährt die wichtige Kofferschicht der Tocher weg, die ja unter Wasser kaum was zu tun haben. Ja, wenn so ein Fisch, den sie beobachten wollen, Boah, gerade nicht vorbeispringt, so stimmt, dann...
1: Ja. Also wir das werden, wird, glaub wir glaub werden Mitte Zeit. Februar nochmal die Chance haben, den 3DS zu gucken, dann ist Nintendo nochmal auf der Deutschlandtour, das wird ja. der letzte Moment sein vor, vor dem Release. Und dann nehmen wir und einfach einen mit da, und gucken. Da, da werden wir dann äh, Saskia nochmal den 3DS vor die Nase halten und dann also die weibliche Perspektive hören ja. äh, und Johannes wird ja. vermutlich auch mitkommen wollen. Ähm, ansonsten für mich ist es noch keinen, also natürlich ist es, das ist was so doof zu sagen. Natürlich, ich bin ja nicht bekloppt, ähm, wenn ich so jetzt über so. Michael Kächter <lacht> will. Natürlich wird es am, am äh, im Februar in Japan ein Verkaufsrenner werden. Natürlich wird es äh, im März bei uns in Europa und in Amerika ein Verkaufsrenner werden. Vielleicht schreiben sie bei Nintendo auch jetzt schon die Pressemitteilung vor, bei einigen Händlern ausverkauft, weil die Stückzahlen sind so gering, dass es sehr wahrscheinlich sein wird, dass es ausverkauft ist. Ähm, natürlich wird man das Gefühl haben, das Ding schlägt ein wie eine Bombe, das Ding launcht und die Spiele werden sich auch gut verkaufen am Anfang. Aber die Messlatte, und das vergessen ja die meisten, ist einfach der Nintendo DS und das sind eben seine 150 Millionen verkauften Exemplare. Und ob der 3DS diese Messlatte nimmt, das, das würde ich momentan bezweifeln. Ich, für mich ist der 3DS nicht dieses, dieses äh, Handheld, was so für alle ist. Weil es ja auch immer noch im Prinzip ein
0: DS ist, das kommt ja noch dazu. Also so vom, vom Design her und allem, es ist ja im ersten... Blick für den normalen Menschen, der das sieht, einfach nur wieder ein etwas weiterentwickelter DS und nicht wirklich so ein komplett neues Gerät, wenn man jetzt nicht so in der Materie drin ist.
3: Das Problem ist ja daran, wieder, dass sie zu viele DS vorher ausgebracht haben, die immer nur minimale Verbesserungen hatten und mhm. jetzt den, das, das kommt vielleicht bei manchen Körpern nicht an, dann, dass der wirklich jetzt viel besser ist. Aber und also dass in das, in das Design dasselbe ist, finde ich gar nicht äh, so ausschlaggebend, weil... Ähm, wenn sich irgendwas äh, etabliert, warum nicht? Warum soll man das sich behalten? Sie müssen das wurde. ja auch stark
1: kommunizieren. Also sie müssen auf genau. alle Fälle Demostationen, den Handel vollpflastern, weil das, auch, auch wenn sie Fernsehwerbung und sowas machen werden, ähm, man muss es gesehen haben, um zu verstehen, warum der überhaupt 250 Euro wert ist. Wenn man das, wenn man das nicht einmal live erlebt hat, dann ist es überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum das Ding also, so teuer ich ist. Ich
2: finde jetzt so, so für informierte Leute äh, gerade so, es wirkt ja aber auch so unrund so ein bisschen, also durch die, ja. die, die vielen kleinen Nachteile, ja. so also alles was, was, was der an dem cool ist, wird auch irgendwie zum so kleinen Nachteil ja. erkauft, und dadurch hat er nicht so dieses schöne, runde Paket wie jetzt, was weiß ich, der DS
1: oder so Eben, das, der, der, auch der DS, der war einfach so, er hatte zwei Bildschirme und, und das waren alles so, okay, das waren Sachen, die waren erstmal neu, dann, dann wusste man dann hatte es ein Mikro, konnte man reinpusten, dann hatte es diesen Stylus-Effekt und so, ich meine, und das, das war, war eigentlich auch schon ein bisschen zu
2: viel so, aber es wurde ja trotzdem gut ausgenutzt Ja, aber und vor
1: allem, es, es hat überhaupt nie nach keiner hat gesagt, so, ich, ich krieg Kopfschmerzen, weil ich auf zwei Bildschirme gucke oder sowas. Oder weil ich unten mit dem Stylus was mache. Das hat ja. Das ist kein ja, 3D. Ja, dieser 3D-Effekt hat halt eben ja. bei bestimmten Leuten, werde ich sagen, wird der Ermüdungserscheinungen mit sich bringen und ähm, das, das ist Das ist ja wahrscheinlich halt
2: nur regelmäßig die Leute in der U-Bahn kotzen zu hören. Ja. <lacht> <lacht> Ey, wenn, wenn wir dem,
0: äh, äh, den, <lacht> wenn wenn dem Christian Bellemisten einen 3DS gegeben hätten, wäre sofort eingeschlafen und aufgemacht. Was,
3: wie? Nee? Den Christian Bale, den Machinist. <lacht> <lacht> der wäre gestorben, ja.
1: Was ich natürlich auch... Das ich äh, ja, nee, das ist bei den den Film ich wahrscheinlich nicht bei
2: dein
0: Film. Doch.
2: Aber ich verstehe nicht. Ja. Ist ja auch egal. Auf alle Fälle, ähm,
1: ich, bin, ich bin gespannt auch wie die Langzeitwirkungen sind, weil wenn man so viele Chorspiele macht, die Chorspiele haben ja auch den Nachteil, dass sie eben so lange sind und ich möchte mal wissen, wie jemand drauf ist, der fünf Stunden lang ähm, Zelda in 3D gespielt hat. Ob der danach irgendwie erstmal äh, zum Optiker Vielleicht muss ist, oder... Vielleicht doch ganz normal ab. Der macht nach einer Stunde den
2: 3D-Effekt aus, weil er keinen Bock mehr drauf hat. Ja. So, also, und spielt dann weiter.
0: Aber wir wissen, äh, Yves Saint-Germain ja. von Ubisoft ist äh, d'accord mit dem Core-Line-Up von, äh,
1: von Nintendo. Weil Ubisoft ist ja auch gar ganz... Ubisoft ist ja... Ist ja, äh, ja das ist ein bisschen Förder. Ne? Mhm. Ubisoft stimmt. ist... Keine Assassin's is Creed. Ja, keine Assassin's Creed, genau. Das Fantasy, sind dann noch zu wichtig, um es da zu verheizen. Ja, ähm, ja wobei... Dafür ja. verheizen sie Rainbow Six Sets auf dem iPhone. <lacht> ähm, nee, aber auf der anderen Seite, Ubisoft ist immer gut damit gefahren, bei Nintendo sofort aufzuspringen und reinzuhauen, aber ob die jetzt wieder sowas... <lacht> das ist jetzt,
0: wie man sich das wieder vorstellen. Man, man, man kommt ja nicht drum rum, als man sich das Dreck mit einer abgehalten hat, um eine Nutte vorzustellen. ja, der steht egal... Ich muss immer an Red Dead Redemption denken, egal in welche Stadt ich gehe, egal zu welcher Tageszeit, immer springt einer auf eine Nutte und schlägt drauf. Ey, das war aber total lustig, das war die schlimmste Moment im ganzen Spiel. Ich hab die Wichser immer gesucht. Es ja, kommt immer wieder, schießen es kommt, kommt immer wieder. Und du
1: findest den. da Das drin. scheint ja so ein Hobby in Red Dead Redemption ich Tor, zu sein. Steht auf. <lacht> ja. Schauen wir mal, ähm, das... <lacht> Den, äh, aber ich wollte noch mal zu Japan sagen. Äh, unterbrochen in, in
0: Japan wird, äh, wird der nicht nur am Anfang, der wird in Ewigkeiten sich super verkaufen, weil das einfach bei denen so ein Hobby ist, sich neue Geräte zu kaufen, außer die also Exports selbst, selbst die PSP verkauft sich in Japan ja richtig gut. Ja, die hat aber so einen starken Titel wie Monster Hunter und sowas.
1: Ja, ja also aber, aber wie gesagt, der
0: DS braucht eigentlich nur einen so einen Titel, eine so eine Serie, dann ja. ist das in Japan wieder der, der jahrhundert ja. ja
1: Das Problem ist, dass du keine Konzerne mehr aufrechterhalten kannst, nur mit dem japanischen Markt. Das hat Square Enix Eben, gemerkt genau. und ähm, das werden andere jetzt auch merken und äh, das hilft ja doch Dauer nicht ja. dass, äh, Microsoft kann sich das verschmerzen in Japan nicht erfolgreich zu sein aber mhm. andersherum kann sie dir nicht verschmerzen in Europa und Amerika zu floppen ja, also, ja. Das, das geht halt nicht mhm. also schauen wir mal ähm, ich war in Amsterdam Daniel war in München das ist auch die Erklärung, warum es am Donnerstag Vormittag oder drei Stunden dann keine News gab. Oh Gott! Wirklich? Ja. Ich habe das zum Glück nicht mitbekommen. Ich habe ja erst abends so, so ja, geguckt. Ja, ja, ja. Wir haben wir auch schnell nach, Aber ich fand das ganz gut, was wir gemacht haben, Ich ja. war nicht unzufrieden. Ja. Nee, äh, und du warst in München bei EA und hast dir angeguckt Mass Effect 3. Nein. <lacht> und, <lacht> Dragon <lacht> <X3> und Dragon Age 3. Dragon Age
3: 3, ich auch. Ja, ja, klar.
1: Nee, Mass Effect 3 habe ich nicht gesehen. Tja. Ähm, ich
0: hab, ähm, aber ich habe auch fast nichts gesehen. Wie viele Doch, Leute auch haben eigentlich auch danach hab gespielt eigentlich niemand, weil es, es war nicht wirklich so Q&A, das war wirklich wieder so ein Event, wo du, wo du reingehst, da sind unzählige Zockstations der verschiedenen Spiele und du zockst die dann einfach so ganz für dich. Natürlich hätte ich jetzt hier Servatieri von, von Crytek Fragen stellen können. Kein Lackertank. Stattdessen habe ich ihn irgendwie fünfmal auf dem Flur angerempelt, <lacht> habe jedes Mal aufs Namensschild geguckt und dachte, hey, das ist doch nicht schon wieder der der, der. der muss denken, ich wurde nur dahingeschickt, um ihn anzurempeln. Und dann und,
3: was er merkt, wie unwichtig er ist.
0: <lacht> ja, genau, genau. Dann ähm, ähm, fangen wir direkt mit Crisis 2 an. Ich habe es auf der Xbox 360 gespielt. Und war für ich, dich ja immer der große Bedenkenträger. Ja, weil auf der Gamescom zuletzt war der Multiplayer-Modus auch in Aktion mit ziemlich vielen Spielern und sah nur gut aus. Also, es hat mich nicht richtig umgehauen. Und, und
3: Sarah, ähm, gut <lacht> ja. Ich Sarah nur
0: Ruhe verstanden. du Ich habe. Du guckst auch so viel so eine Scheiße hier. Alles guckst so du: Dschungelcamp, hier, model Model-WG. Nee, okay.
3: Äh. Warte, der WG läuft
0: wieder? Nein, Auf der Xbox, ähm, der Solo-Modus, ich habe Kampagne gespielt, halt ähm, ein ganzes Level und ähm, sah fantastisch aus. Ähm, da, es gab so verschiedene Effekte wie ähm, so, so realistisches Feuer mit so richtig krassem lens -Flair, was ich so auch noch in keinem Spiel ähm, in der Qualität auf einer Konsole gesehen habe. Allerdings äh, sieht es natürlich immer noch viel schlechter aus als auf dem PC. Man merkt schon, da ist nicht so viel Kantenglättung. Ähm, das Bild ist so ein bisschen krisselig. Das, das wirkt fast wie so ein, so ein Stilmittel, deswegen stört es nicht.
1: Vielleicht kann man es abschalten. Ja, oder?
0: vielleicht kann man es abschalten. Aber es wirkt halt nicht ganz so poliert und glatt, wie das auf einem high PC aussieht. Aber trotzdem insgesamt hat es ähm, schon ganz schön beeindruckt, weil es auch komplett flüssig ähm, lief. Also ich habe kein einziges Mal so ein
2: Frame -Problem so gesehen. So eine Sache, was mir neu, aber so ein bisschen durch den Kopf schoss. Ich meine, dieses PC-Argument, das, das kommt ja immer wieder. Aber das Problem ist ja oft, dass die Konsolen, äh, Konsolenumsetzungen ja dann auch einfach also, schlecht aussehen. So, dass der PC halt gut aussieht und auf der Konsole sieht es scheiße aus. Ja, weil ich weil das Spiel ich auf dem PC halt viel besser aussieht, weil der PC jetzt mal wieder mehr drauf hat so mit modernster Hardware und auf der Konsole, so gut wie möglich, sieht es ja auf der Konsole immer noch fantastisch aus und dann ist ja, ja, genau. ist ja alles gut. Ja und es ist ja auch egal, so, deswegen deswegen ist es zum Beispiel diese, dieses, das, gar
0: Kritikpunkt immer dieses das ich saß jetzt natürlich wie immer bei diesen Events ja, ziemlich nah dran ja. am Bildschirm. Ja. Und ähm, von daher hat man das natürlich noch deutlicher gesehen. Ich glaube, wenn ich auf meiner Couch sitze, weil das war ja jetzt auch ähm, nicht, dass irgendwas kaputt war, dann würde ich das, glaube ich, gar nicht bemerken, dass das nicht... Man sitzt ja auch ja, ja, 10, 10 Meter weit weg. Ja, man sitzt auch ein bisschen, weil, genau, man, man sitzt ja jetzt nicht direkt davor. Und, ähm, das macht da, man eher beim PC, also, ja, ja. Aber sonst, so, vom Gesamteindruck ähm, wirkte es richtig gut und vor allem sehr atmosphärisch designt. Also das waren zwar ähm, natürlich so Schlauchwerke, die stark gescriptet waren, aber so vom Sound her, von den gescripteten Events, die da passiert sind, ich bin ja erstmal in so einem U-Bahn-Schacht gestartet, da kam auch immer von der Seite wieder so ein brennender Zug so reingedonnert und hat auch ziemlich viel kaputt gemacht. Da haben sie schon ziemlich viel rausgehauen. Und dann halt so Effekte wie leicht zerstörbare Umgebung haben viele Spiele, aber da sieht es wirklich fantastisch aus. Mhm. Und ähm, was halt, es hat mich noch nicht so als Spiel richtig ähm, weggebammt, weil ähm, das ganze Design, so die Aliens, so das, so, das wirkt so ein bisschen... Standard. also Dann das von euch Process 1 mal so richtig? Ja, so, ja ein bisschen. Ja. Und das ist jetzt nicht so super originelles, Bis aber die Art, wie sie es machen, ist ähm, so ähm, schon, schon sehr stark. Und ich glaube, das könnte was werden. Unter diesen ganzen Nanosuit-Funktionen, die sind jetzt halt noch intuitiver ähm, eingebaut, dass man die halt noch öfter einsetzt. Und äh, das hat sich schon wie ein, einfach ein richtig guter atmosphärischer Ego-Shooter gespielt. Und da freue ich mich jetzt doch drauf. Bin ich sehr gespannt drauf. Portal 2? Portal 2 war auch geil weil ich es im ähm, Koop gespielt habe mit unserem, David. unserem <lacht> lieben Kollegen David Hein der auch, wie ich weiß, den im Podcast immer noch hört und ähm, wirklich? ja, natürlich wir auch wirklich? ja, ich habe ja praktisch den ganzen Tag mit ihm als Homopärchen verbracht weil Alex nicht am Start war das war auch ganz lustig aber wir haben äh, Porto 2 ja und ähm, das Geile ist erstmal wieder dieser, dieser Portal-Humor, ist wieder voll da. Und sie haben ihn in den Koop auch auf so eine Weise in, implementiert, dass es ähm, ähm, nochmal eine Schippe drauflegt im Gegensatz zum Einzelspieler. Weil äh, GLaDOS immer versucht, die Spieler so ein bisschen ähm, auseinander zu treiben. Also ein Spieler wird immer so gelobt, der andere wird <lacht> fertig gemacht, dann, dann versucht GLaDOS
1: immer so Streit äh, zu erzeugen und so. Würde GLaDOS hier bei uns im Podcast sein, würde das immer Johannes <lacht> <Ja>. <lacht> uns immer loben. Wie ja, guckt jetzt. Ja. ja. Hm. Nein, das
0: war, das, war, das war so cool, man spielt halt so kleine Roboter, die sehen auch so aus, als wenn die aus irgendwelchen kaputten Ersatzteilen von anderen Sachen aus, dieser, aus diesem Apache oh, Science gebaut die. wurden, so wie aus, aus einer Sentry Gun und ein paar anderen Sachen so zusammengeschraubt und die können halt nicht sprechen, die kommunizieren aber trotzdem mit so Gesten, also die können sich so zuwinken und das ist alles sehr pixelmäßig animiert, können High Five machen und so und ähm, man muss halt bei allen... Das ja super, super ja, man, man muss halt bei allen ähm, Rätseln immer auf eine Weise zusammenarbeiten, dass jeder ähm, eine gleichwertige Aufgabe hat, dass man wirklich gemeinsam sich auch Gedanken machen muss und ausprobieren muss, wie man was macht. Also es ist nicht so, dass einer ähm, irgendwie alleine ein Rätsel lösen kann oder dass einer ähm, äh, sich, sich was überlegt und weiß dann direkt, dass es das funktioniert, sondern du musst auch zusammen ausprobieren und dich da ähm, die ganze Zeit absprechen. Deswegen glaube ich, das wird wieder wie bei Left 4 Dead damals ähm, bei, bei Sobala shootern eine ganz andere Ebene von Teamwork ähm, erfordern, ähm, die halt an, bei anderen Spielen ähm, nicht so wirklich erreicht wird, ja.
2: Aber was, was, ich jetzt ein bisschen Angst hatte, ich habe ja nur den, den ersten Teil nicht gespielt, aber ich kenne das sogar ja. trotzdem und jetzt bei den, bei den Videos zum, zum zweiten Teil. Das ist doch ein bisschen zu komplex durch diese ganzen neuen Elemente. Das meint man immer. Das wirkt ja echt so wie bei Braid, wo du manchmal einfach keinen Plan hast. Aber das dachte ich auch beim
1: ersten. Beim ersten, genau denselben Gedanken hatte ich auch immer, wenn ich die Trailer sehe und wenn ich sehe, was die gleichzeitig alles machen. Sie springen in der Luft, machen sie ein Portal, dann auf so eine gelbe, grüne Schicht, dann Beschleunigungsfeld, dann hier sowas. Dann denke ich auch mal so, A, wie soll ich darauf kommen? B, wie soll ich das alles schaffen? Aber wenn du dir
0: die Videos vom ersten anguckst, da dachte man ja auch ähm ja. Wie soll man das denn Ja, Naja, aber kommen? so schnell geschnitten genau. Ja, genau. Ja,
2: ja, von tausendmal wahrscheinlich probiert. Ich finde, was, was so die, so die Fall, unheimlich gut spielt, du wirklich
0: Sachen erstmal ausprobierst. Ja, du oder? kannst ja auch, und du hast ja praktisch ein leben und die Safe points sind vergesetzt. Man kommt aber ja
1: wahrscheinlich auch in so eine Denke rein. Ja, genau. Die, sie
0: schaffen es unheimlich gut, den Weg zu diesen komplizierten Rätseln
1: so zu machen, dass du Schritt für Schritt diese Logik immer mehr verändern ja. Außerdem, das Wichtigste bei Portal fand ich immer, war ein im quick Save und Quick-Load, weil yeah. es gab diesen einen Level äh, beim ersten Portal, wo es ähm, so um die fünf Plattformen gab, die dann immer... Ja, genau, du und du musst musstest es dann immer äh, äh, springen mhm. und dann ein in Portal schießen im Sprung mhm. und da wieder reinfallen, um dann bei der nächsten Plattform wieder rauszukommen und dann wieder im Sprung das nächste Portal schießen. Das hast du ja nie ein Stück fünfmal geschafft. Ja, also, ja. Du hast es immer einmal geschafft, vielleicht dann schnell Quicksave, dann wieder eine Quickload und ähm, vermutlich, wenn das ein Pro-Gamer macht und das alles in einmal schafft, kann man daraus ein geiles Video machen, wie es cool aussieht. Ja, gibt aber ähm, im Koop
0: hast du halt, ähm, wenn du stirbst, äh, wirst du sofort respawnen und es geht ja. nach weiter, weiter, macht ja sonst auch keinen Sinn. Aber was, was echt witzig ist, also erstmal nochmal zu, zu, den, zu den Kommentaren, da gab es dann sowas, ich musste auf einem ähm, Schalter springen und dann kam von oben eine Kiste runter, die ist aber runtergefallen in, in so, so ein Loch und ähm, ich konnte aber unendlich neue erzeugen, wenn das nicht geklappt hat und der Event der musste die auffangen. Und das hatte er irgendwie nicht auf die Reihe bekommen und nach so 20 Versuchen, ähm, er meinte GLaDOS dann auch einfach nur so nice catch player too obwohl er es noch kein einziges Mal gefangen hat das sind immer diese so, so Kommentare die das echt zu einem Spaß machen auch wenn man versagt ja. Ja, das ist halt ähm, also. super geil und äh, was auch so cool ist ähm, der eine muss, muss den anderen ähm, mit irgendeiner Portalkonstruktion wieder auf eine, die andere Seite ähm, ähm, hüpfen lassen ähm, und dazwischen ist halt so ein Graben und da muss der andere Spieler von da einen Knopf betätigen und auch ein Portal aufmachen, das klingt jetzt wieder komplizierter als eigentlich ist, damit der andere hinterher folgen kann. Und ähm, was man aber zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, wenn einer diesen Knopf betätigt, dann geht, ähm, geht eine Vorrichtung auf, dass der andere Spieler, wenn er auch rüber will, dagegen knallt und runterfällt. Und du rechnest halt erstmal nicht damit und denkst, ah, das ist ja so ganz locker. Und so schaffen sie es wieder, so, so um, überraschende Elemente ein, einzubringen, die immer so eine Situationskomik erzeugen, weil das auch so, so putzig animiert ist, mit diesen Robotern als Spielfiguren, dass man echt so immer unterhalten ist, egal ob man es schafft oder nicht. Das ist echt cool. Ist,
3: äh, der Korb ist ja separat, das ist ja ein ja, eigener eigene
1: Modus. Also ich bin sehr begeistert gewesen, es hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Das Spannendste ist natürlich an Portal 2 einfach diese super krasse Verbindung von EA bzw. Valve jetzt mit, mit Sony. Ähm, wissen wir mhm. alle, dass, dass ähm, Valve ganz exklusiv bei der PS3 halt eben die Verlinkung zu Steam anbietet und dadurch eben auch so eine Steam-Dienste, Cloud-Dienste wie gemeinsame Spielstände äh, bietet. Und zusätzlich natürlich eben noch ganz geil, du kannst ja, wenn du Portal 2 für die PS3 kaufst, bekommst du immer einen Freicode für Portal 2 auf dem PC. Ähm, bekommst das PC-Spiel also gratis. Das heißt, Steam ist der ganz große Gewinner dieser Kooperation, weil man davon ausgehen kann, dass die meisten ähm, PS3-Spieler, die Portal 2 spielen und einen PC haben, einfach aus Interesse oder weil es einfach umsonst ist, sich einen Steam-Account machen werden, um äh, das Spiel runterzuladen und um, um die Steam-Funktionen zu nutzen, halt die Steam-Freundesliste und sowas. Ähm, all das, ähm, was, was, was Steam anbietet, zeigt ja auch, warum Microsoft das verbietet. Weil natürlich ähm, Steam jetzt auf der Playstation 3 ja das Zeug dazu hat, eben wirklich ähm, zu, so einem, ähm, ja, zu, zu einem konkurrierenden Spiele zu werden. Du kannst damit deine Freundeslisten, deine Buddylisten mit Steam pflegen und wenn es in Zukunft noch weitere Spiele gibt, die Steam für PS3 unterstützen, ähm, könnte das natürlich ein konkurrierendes System werden zu diesem doch sehr rudimentären System, das Sony selbst anbietet. Microsoft natürlich selber äh, sagt, natürlich, sowas geht bei uns überhaupt gar nicht, wir haben ein geschlossenes System, für das die Leute 60 Euro bezahlen und wir wollen auch aus Sicherheitsgründen dieses System geschlossen halten, deswegen würde es niemals gehen, dass du sowas wie Steam zulässt, weil Steam erlaubt ja, dass du ähm, zum Beispiel bei deinem Portal 2 auf der Playstation 3 ähm, kostenlos Maps runterladen kannst, Inhalte von Steam bekommst, äh, plus halt Updates. Und bei Microsoft gibt es ja da ganz starke Restriktionen. Du kannst eigentlich bei Microsoft einen Titel nur maximal zweimal patchen. Mhm. Äh, diese Patches dürfen nur bestimmte Größen haben. Und was schon gar nicht geht, ist, dass du kostenlosen Inhalte äh, selber an den, an den Spieler sendest, die nicht von Microsoft zertifiziert werden die müssen von Microsoft immer zertifiziert werden, die ganzen Prüfungsvorgang machen ähm, und dann sind es ja auch eine bestimmte Anzahl begrenzt. Deswegen haben wir ja schon oft irgendwie bei manchen Mappacks oder bei Gears of War, wo das war, wo sich Leute aufregt haben und gesagt haben, wir würden das gerne umsonst anbieten, dürfen es aber nicht, müssen es mit Geld anbieten. Ich
0: glaube, diese Steam-Sache, ich habe da so ein Gerücht gehört, dass äh, Microsoft das äh, kontern will, dass wenn du irgendein äh, Portal 2 für die Xbox äh, 360 kaufst, kriegst du kostenlos äh, Steamboat Mickey dazu, den, den Disney-Klassenkarten. <lacht>
1: Nee, also die Vorteile, die, 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 die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Ich denke mal, dass. Ähm, und Steeboy, <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, ich denke mal, dass die Sony-Besitzer ähm, schon auf alle Fälle sich daran erfreuen werden, dass sie vielleicht dann noch mehr kostenlose Maps und so bekommen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird Microsoft, ähm, wenn das ein Erfolg wird, ähm, Valve mehr Zugeständnisse machen müssen, dass sie eben auch vielleicht dann doch eben schneller kostenlose Inhalte noch anbieten können und sowas, um da nicht zu sehr dahinter zu stehen. Man muss ja
0: auch sagen, dass Left 4 Dead ähm, gibt es ja nicht auf der Playstation bisher, das gab es ja immer nur auf PC und Xbox 360 und hatte sich sogar ähm, so eine Zeit, also zumindest in meinem Bewusstsein auch als ähm, xbox multiplayer titel so etabliert, weil das auch auf der microsoft Presskonferenz auf der E3 eben so ein starkes Thema war und so und ähm, da gab es ja auch schon diese Problematik dass die PC-User die DLCs kostenlos bekommen haben und die Xbox-Spieler zahlen mussten mhm. und ähm, das war glaube ich auch so ein Punkt, äh, wo Valve einfach gesagt hat, ey scheiße, wir müssen sie mal mit Sony einigen, ja. <lacht> wir können ja nicht so abhängig in der Konsolenwelt sein von, von Microsoft.
1: Und natürlich, weil sie es super geärgert haben wegen dem Orange Pack, weil das Orange Pack haben sie ja damals ähm, abgegeben an, an eine andere Firma, die die PS3-Partierung ja. gemacht hat, die war super schrecklich und das hat ihnen natürlich dann erstmal viele Fans gekostet, bei äh, Sony weil die natürlich mit einer sehr hochliegenden und hässlichen äh, half life leben mhm. mussten, während auf der Xbox das deutlich besser aussah. Aber um dabei noch mal kurz beim Thema zu bleiben, die Woche ja auch rausgekommen, Mass Effect 2 für die PS3. Ähm, eine schöne Sache, der, äh, wir haben es ja auch noch mal ähm, nachgetestet. Es hat sich allerdings keine große Veränderung gegeben. Wir haben gesagt damals, Mass Effect 2 für die Xbox 360 ist nur 9 von 10 und ähm, dasselbe gilt jetzt auch für, für Mass Effect ähm, 2 auf der PS3. Warum man das so extra erwähnen muss, ist ganz einfach, weil wirklich, ähm, ich hätte mir gewünscht, BioWare hätte im Vorfeld einfach ein bisschen mehr die Fresse gehalten und nicht so getan, als ob jetzt die ultimative, super, super, mega, krass, super Deluxe HD plus Gold Version mit, ja. Engine, von Mass Effect mit 3. Engine von Mass Effect 3. Was ihr denn dieses ganze Gequatsche? Äh, Mass Effect 2 auf der PS3 sieht sieht super aus, genauso super, wie es auf der Xbox 360 es es Ach, stimmt, auf, auf, der auf der Xbox 360 gab es bei Mass Effect 2 ab und zu Slowdowns. Die gibt es bei der PS3 jetzt auch, bei den DLC-Kapiteln sogar noch ein bisschen stärker. Es gibt einen Haufen längere Ladezeiten bei der PS3, aber rein technisch. Und das ist ja das Wichtigste: wenn man beide ineinander hält, man sieht da wirklich, also man muss sich, das sind eingebildete Unterschiede, die man da wahrnimmt. Ja, vielleicht, vielleicht sieht die, die PS3-Version vielleicht imaginär ein bisschen crisper aus und so, was, was niemand beanstanden würde. Alle würden sagen, es ist ja prima, super, ich bekomme auf der PS3 genau dasselbe. Das war nicht immer selbstverständlich. Bei vielen Portierungen sah die PS3 so schlecht aus. Aber wieso muss ich dann vorher Age immer wieder 3. erzählen, oh, es sieht viel besser ja. aus, Und das ist, was, was soll dieser Quatsch mit, das ist die Mass Effect 3-Engine. Ja, das, 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 das Im Nachhinein denkt man jetzt doch nur so, ähm, nimmt das ja schon die Freude auf Mass Effect 3, <lacht> aber man denkt so auch, sieht das jetzt genauso aus. Also, ähm, also ich
0: meine, ich habe ja mal Digital Foundry, die Analyse ja. der Demo damals noch ja. irgendwie gelesen, die haben ja gesagt, die Unreal Engine, auf der das Ganze ja immer basiert, wäre immer auf der Playstation 3, wenn man es wirklich technisch, direkt vergleicht, schlechter als auf der Xbox 360, weil es da gewisse Probleme gibt, die nicht zu umgehen sind. Ja. Weiß ich nicht, ich bin ja jetzt nicht so ein Experte, ob man das überhaupt mit dem bloßen Auge sehen kann, aber vielleicht ist das das, was BioWare meinten, dass sie die Engine für Mass Effect 3 so stark umgeschrieben haben, dass es diese Abstriche bei der PS3 nicht mehr gibt und das mhm. würde man schon im zweiten dann sehen. Ja. Also das könnte ich mir so vorstellen. Das möchte schon genauso wirklich.
1: läuft wie die Xbox 360 bis <lacht> Ja, da, da kannst du ja recht haben, aber ich finde, dann ist halt diese Kommunikation ein bisschen missverstanden. Ja klar, du sie auf die Kacke gehauen mit von wegen so, das ist die ultimative Version, weil es ist einfach, es ist es ist nicht die ultimative Version, es ist einfach, die ist genauso ultimativ wie die 360-Version. Und das klingt jetzt nicht wieder wie so ein Rückwärtsgefecht von irgendwelchen 360-Fanboys oder so. Ich, ich, ich hätte Was ist. Ja. <lacht> ich, hätte, ich hätte den PS3-Besitzern ja auch gewöhnt, dass sie, dass sie meinetwegen noch eine noch super duper version bekommen. Du bist ja auch aber, so ein Verrückter, der sofort nochmal durchgespielt hätte, wenn es irgendwie ja, besser wäre. Nochmal durchspielen auf der Xbox, nochmal, weil, ja. ähm, weil ich halt diesen Spielschirm von der ersten Mass Effect Version ja. von Xbox immer importieren will. Ist halt der große Nachteil bei der ganzen Geschichte, dass man nicht so dieses Gefühl hat, man würde halt, also wie PS3-Besitzer entgeht, halt immer noch der erste Teil. Diese rund 10 Minuten Animator-Comic, wo man sechs Entscheidungen trifft, so wie darf Rex leben. Äh, die, die, die ersetzt halt nicht Mass Effect 1 und plus, man weiß ja auch, dass bei Mass Effect 1, bei dem Spielstand, eben noch ein bisschen mehr Entscheidungen abgefragt werden. Also diesen, diesen tollen, ich erlebe ein Spiel und äh, kann das alles in dem zweiten Teil fortsetzen, dieses nachlose Gefühl hat man halt nicht auf der PS3. Wird man dann vermutlich haben, wenn es dann auf Mass Effect 3 geht, da sind ja dann beide gleich. Wer mal, weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, der der weiß. Na gut, sie haben auch beim... Sie hat noch bei der, bei der,
0: ähm, bei der Bibel nicht ähm, ja. die Protagonisten des Ersten Testaments ins Neue übernommen. Das, ja sonst, das sieht sich nicht ganz flüssig, wenn man diesen Übergang dazwischen hat. Weiß man nicht. Aber so viel erstmal zu den Spielen dieser Woche. Nein, ich habe ja auch andere Sachen gespielt. Ach so. Ich ja. habe ähm, ja. Dragon Age 2 nämlich auch gespielt. Ah. Und da muss ich sagen, ich, ich habe ja den ersten nicht wirklich gezockt. Ich ja. habe den nur kurz angespielt irgendwann. Ich habe den ersten auch nicht wirklich gemocht. Ja. Und mhm. ich habe das Problem, ich weiß nicht, war vielleicht beim ersten auch schon so, ich glaube, beim zweiten ist es aber noch stärker. Es sieht aus und fühlt sich an von der Steuerung an einem her wie ein Action-Adventure. Du willst es so spielen. Ist cool. Ja. Für mich ist es ein Pluspunkt. Ja, aber, aber Moment. Du, will's auch du, du, willst es, du willst es dann das so spielen, hast dann aber trotzdem, wenn es zum Kampf kommt, wieder dieses ähm, Rollenspielsystem. Oh, okay. Und das ist dann so ein, so ein komisches Gefühl. Du hemmerst die ganze Zeit auf die Tasten, aber es passiert ja nicht wirklich das, was du, was du auf den Tasten machst, weil das ja wieder alles ausgeführt wird. Und das ist halt extrem äh, merkwürdig gewesen und und dann sehnst du dich doch lieber nach einem echten Action-Adventure, ein echtes Dragon Age-Action-Adventure-Spiel. Äh, Deswegen ähm, Und ich kannte halt die ganzen Fähigkeiten, nicht, ich konnte das jetzt nicht wirklich ähm, spielen und, und, und be beurteilen. Aber was ich sagen muss, ähm, die Cutscenes, ähm, wo halt immer äh, ziemlich coole Dialoge waren, äh, die fand ich ganz cool, weil ähm, die Figuren halt alle auch so richtig Emotionen in den Gesichtern ähm, gezeigt haben und so. Ähm, das wirkt ja zumindest so, als wenn jemand, der auch auf so klassische Dungeons Dragons-Abenteuer steht, ähm, das auch ähm, endlich mal in einer ähm, würdigen Präsentation bekommen, dass hat es auch, auch so ein bisschen filmmäßig ist. Also das das war schon, das hat schon überzeugt. Auch so die, die Quests, die ich gespielt habe, waren sehr einfallsreich und ähm, haben einfach Spaß gemacht. So fand vom, auch zuletzt auf den auf den
2: neuen Screenshots so der Look auch nicht mehr nicht mehr einfach nur billig und schlecht aussah. Ja ja genau. wirklich schon so einen Stil gefunden. Hat, es einer, es wahrscheinlich es einstieg.
0: wirkte auch so von der Animation, der der in den Cutscenes zumindest ein bisschen ähm, wie beim Mass Effect in die Richtung, aber noch nicht so geil. Ja. Aber Trotzdem ähm, Aber ich Schuhen finde,
2: dieses action adventure problem was du sagst, das, das findet sich aber eigentlich in mehreren wieder, nämlich dann, wenn du so, so bestimmte Möglichkeiten beschnitten wirst, die dir äh, in anderen Spielen dann halt so ganz selbstverständlich vorkommen. Ja, das ist zum Beispiel bei, bei, bei Final Fantasy X auch. Wenn du da halt so durch die Welt rennst und du kannst dann nur irgendwo hochklettern oder irgendwo mal aufspringen, weil die können das mhm. einfach nicht, ist das an sich schon irgendwie komisch. So, weil du das in anderen Spielen, also gerade diese ganzen open world Titel, wo du ja mittlerweile fast alles machen kannst, äh, äh, dir das bieten und dann findest Ach, du ja, in anderen Spielen
1: ja. eben beschnitten. Aktuelle Beispiele, die du da wieder rausgeholt hast. Ja Und komm, nee, das okay. war jetzt ja mal <lacht> Holt er gerade nach, spielen, also nicht du musst es ja, Final Fantasy 13 ist eh nicht, da kannst du nur springen, wenn es so bestimmte Punkte sind, auf die man rauftreten kann und einen anderen nicht. Ja, aber ja, ja, da das das so
2: findet sich das ja wieder so. Aber ja. also Das ist ja aber, einfach so, weil, weil eben finde ich diese Open-World-Spiele, die, die so, so Möglichkeiten aus allen Genres ich jetzt. Nee, ich weiß nicht, bei Pac-Man, du kannst
1: zum Beispiel nicht springen, obwohl du gerne bei, bei Pac-Man über die Wände rüber springen würdest, weil das wäre dann leichter, den Geistern zu entkommen. ja Oder einfach mit einem Oder Waffen wechseln. Ich muss aber sagen, nochmal zu Dragon Age, was ich cool finde, wenn du die
0: Frauen, ich habe natürlich direkt alle weiblichen Charaktere meiner Partie ausgezogen. So, das,
1: Satz das, ist wenn, nee, das ist ja aber nicht schlimm, die User haben es Ja, äh, weil ich
0: näher am Mikro sitze <lacht> als du. Und ich habe natürlich direkt alle weiblichen Personen in meiner Partie ausgezogen und sie haben alle diese geilen Arsch- und Titten-Animationen von Mass Effect, die er da auch schon so überzeugt haben. Ja, wir haben einfach also nicht so nur irgendwie Fantasy-BHs an. Ja, ja, so ein bisschen, ja, aber, ja. aber das ist auch das Geile, alle, alle Frauen scheinen inzwischen so bei BioWare diese perfekten Miranda-Körper zu haben. Na,
1: vermutlich, ist es, äh, <lacht> das ist alles das Modell jetzt. Ja, klar. Die gute, die gute äh, Sarah aus Chuck, den echten Namen glaube Stravinsky oder so. <lacht> Ja, die ist jetzt vermutlich das Hauptmodel für Bayernwehr geworden. Also ich habe,
0: ähm, die anderen kann ich im Schnellmüchdorf machen, Shift 2, ähm, kurz mir angeguckt, aber da kann ich jetzt gar nicht so sagen, ich bin nicht so der, der Rennspieler experte sieht ähm, nice aus, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ähm, so Codemasters-Look mhm. hat, Codemasters-würdigen Look, keine Ahnung, sieht eigentlich genauso aus wie der, wie der erste Teil, muss ich sagen. Dann ähm, Sims Medieval. Sieht ziemlich lame aus, weil man da alles, was an Sims cool ist, irgendwie nicht mehr machen kann. Also, du kannst keine eigene Burg bauen oder was sowas. Vollkommen. Du kannst, ähm, es ist auch so, wenn du ein Schmied bist. Dann hast du auch das Leben eines Schmieds im Mittelalter. Du, du, du ziehst dann auch nachts deine Schmiedkleidung nicht aus oder so. Ja, oder wie sieht es Genau, du bist halt einfach geahnt. Also, so. Eben, also das wirkt also, ja... Das lässt nicht
1: eher so an die Gilde oder so, weißt du boah. Ja, aber, aber
0: auch nicht simulationslastig genug, um dieses Publikum ähm, zu amüsieren. Es wirkte wirklich einfach wie so, ein, fast schon wieder so, ein Casual, was eigentlich als Add-on hätte rauskommen sollen. Also es wirkt eigentlich wie. Ja, klar, das ist ein eigenes oh, Spiel. Dachte, das ist so eine, so, eine, so eine Burgwelt, die aber schon vorgeschaffen ist, wo du nicht selbst, du kannst glaube ich so eine, eine kleine Wohnung einrichten, wenn nur ein, ein, ein Mensch bei da bist, der sich eine Wohnung leisten kann. Aber das wirkt halt eher so, als wenn so viele Interaktionen, die man von Sims ist gewohnt ist, zurückgeschraubt wurden. Nur alle haben sich mittelalter Mittelalterkostüme eingezogen. Ich habe schon so scherzhaft gedacht, was kommt als nächstes? Ähm, äh Standalone, äh, die Sims, das Dritte Reich? <lacht> <lacht> ich meine, das ist nicht von der Grausamkeit nicht weit entfernt vom Mittelalter. Aber das ist natürlich äh, bei Sims Medieval alles sehr weich weichgespült. Also, äh, du hast da wirklich, also es wirkt echt wie. Nee, ich, ich weiß nicht, wer das spielen will. Die typische Sims-Zielgruppe wird da auch kein, nicht so viel Spaß dran finden wie am, ja, am richtigen Sims. Wahrscheinlich
3: ne? muss wie dieses Sims oder einfach nur... Ja, so. mal gucken, was daraus ja,
0: wird. Darkspor Dark ähm, ja, habe ich mal kurz nur zugeguckt, wie, weil das war lustig. Die, das lebt noch. Die Leute, die das präsentiert haben, die, die, die waren einmalig. Die haben dann den Spielern zugeguckt, standen immer so dahinter so, amazing. This is intense! What is he doing? Have you seen it? How he used the abilities? Whoa! He has used the teleport! Whoa! I haven't seen it before! <laughs> he comes inside, yeah? It's, it's fucking awesome! <laughs> yeah, you know, it's your yeah? game! <laughs> <laughs> Then, wenn du einmal da saß, deswegen habe ich nicht angefangen zu spielen, kamst du nicht mehr da weg, weil Nein. es ging immer so, äh, cool, dass du das Level geschafft hast, ähm, aber das nächste Level wird noch intensiver ja. und dann musste man das auch noch spielen und es gab irgendwie so 20 Level und äh, war... Ich, ich habe gerade, was ist das überhaupt für ein Spiel? Ich ja, Tag, Sport, das ist denn, es weil ist Ich nicht. muss das
2: immer, komischerweise, ich muss dann an Dark Void und
0: Sport denken. Ja,
2: das ist so eine Art,
0: das ist so eine bunte Kinderversion von Diablo im Spore-Universum. Allerdings... Allerdings so, dass es einzelne Levels gibt, die ganz linear sind, wo du dazwischen deine Kreatur halt aufwerten kannst mit den Skill-Points, die du dir erspielt hast, aber es gibt nicht wirklich so was, was sich wie bei Diablo, wie so eine Welt anfühlt oder so, wo du so durchgehst und das wirkte halt auch zu simpel und einfach, wie sagt man immer, so ein, so ein mindless irgendwie, ja, so ein, so ein mindless Diablo-Klon für Kinder, Allerdings, für das, wenn es, wenn es wirklich so sein will, ja, für die ja, Zielgruppe, äh, sieht es zumindest so ganz nett aus für Jüngere. Also, es sieht, das auch nicht, also es sieht ganz nett aus, läuft flüssig, aber ich glaube nicht, dass das jetzt für uns so interessant ist was ja auch jetzt niemand wundern dürfte, nicht angeguckt habe ich mir Tiger Woods, da bin ich einfach ja. dran vorbeigegangen. Hat ist einen <lacht> neuer Namen? hast du als Beruf unterstützt? Ja, Ja, Tiger Woods, uh, PGA, Trail uh, the Masters oder so heißt das ist ja jetzt. Ja ja, PGAs sind
1: drin, weil irgendwie The Masters ist ja irgendwie so eine Konkurrenzveranstaltung zu PGA oder irgendwas okay, gab es da oder ja, ganz das oder Flash oder so. Weiß, und, und sonst war da noch irgendwas, ich glaube nicht. Ja genau, ich dachte, sie hätten das Tiger Wurz aus dem Namen gestrichen. <lacht> ja, ja, Früher ist es no, ja nur PGA. PGA. PGA.
0: So Auf dem Cover wurde durch eine Fahne ersetzt, das ist kein Litz. Also <lacht> hat so, so eine große Fahne vorne drauf. Aber ich glaube, das, das war es jetzt schon. Also wie gesagt, außer Crisis 2 und Portal 2 war das eigentlich so für unsere Zielgruppe Schiff 2 natürlich, aber da kann ich jetzt nicht so viel
2: zu
1: sagen. Schiff also, 2 ist ja auch das, was nur am nächsten äh, schon auf der Release jetzt mhm. steht. Ist Wo ja ich das gut.
2: mittlerweile gar nicht mehr so unspannend finde. Also ich bin ja eigentlich nicht so ein Rennsimulationsding, aber ich glaube, das hat, das hat eigentlich eine ganz gute Mischung. Ich finde auch cool, dass sich das als Sneak for Speed Spin-Off jetzt so, so etabliert, praktisch. Also da bin ich schon mal noch ein bisschen gespannt drauf. Also es ja. hat so mehr den Charakter, diese, diese, diese sport irgendwie doch ein bisschen wuchtiger, actionmäßiger darzustellen, ohne den Simulationsanspruch zu verlieren.
1: Ja, das stimmt. Also die Nachtrennen, die jetzt in den Videos zu sehen sind, sahen Hammer geil aus. Aber die Sache ist halt die, dass die Leute mittlerweile, glaube ich, immer so gewohnt sind, so mal jetzt so das Komplettprogramm zu bekommen. Also irgendwie mal tausend Rennsportarten und dann nochmal Serienfahrzeuge und so. Und das, das beschränkt sich ja meistens bei Schiff nur auf so Tourenwagen und nur so auf bestimmte Sachen. Und manchen Leuten ist das vielleicht zu wenig. Also vor allem die. Sie dort Dirt wahrscheinlich auch beim, beim, ich würde mich nicht wundern. Also bei Dirt ist ja wieder diese, diese riesen, riesen Pralinenpackung, Autorennen, Sport. Ich, ich muss mal kurz
0: erzählen, als ich mir die Sims Medieval angeguckt habe, da war halt dieser Entwickler, der ähm, dann direkt neben einem stand und dann angefangen hat, von einem Spiel zu erzählen. Und ich habe ihn alle möglichen Sachen gefragt, ob es das in, in, dem, in dem Sims jetzt auch wieder gibt. Alle Sachen, die ich cool finde. Und natürlich das, was man sich als einziges auch cool vorstellt, Bogen bauen. So, und immer sagt er so, also, äh, oh, nee, nee, haben wir nicht. Nee, nee, also das ist das brauchen wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Wäre auch zu viel geworden. <lacht> <lacht> ist einfach so. Und, ähm, Gibt es eine Nachbarschaft? Kann man mit den Leuten reden? Kann man mit den machen? Ach nee, ja, das, ja, ist ja. So. das
2: machen die Leute eh nie an Sims. Ja. So, eine Familie Familiengründen. Ach Quatsch. Ja.
1: Das, das ist ja. genauso wie wenn wir reagieren, wenn, wenn die User noch mal sagen, kommt liegen? die jetzt in Kolumne? <lacht> <lacht> kommt <lacht> wir in kommt wir <lacht> Mann, Ist nicht. Ist <lacht> ja, 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 wer im Gas sitzt. Nee, also dann ähm, kommen wir jetzt zu dem News-Blog. Da können wir endlich Johannes wieder was Neues erzählen, da er unsere News eh nicht liest. Ähm, hm. Fangen wir an. Ich bin gespannt. Unsere Lieblingsfreunde bei Telltale, fünf neue Titel in Arbeit. Ich frage mich, arbeitet da jeder Mitarbeiter an einem Spiel? <lacht> so viele haben sie ja nicht und äh Sie probieren auch immer, also das ist für mich mittlerweile so, das ist so ein aber ich meine, ich weiß gar nicht so, eigentlich müsste jetzt ja, wir haben, was, was haben wir noch, eigentlich ein paar Tage, da müsste schon Back to the Future Episode 2 rauskommen. Ich sehe da noch nichts. Ja. Von. Ja. Jurassic Park ist auch noch. Ja. Ja. Jurassic das Park ist auch so so. so. Aber Aber sie, sie fangen immer so viele Sachen an und sie äh, sehen doch alle so gleich aus. Das ist ja nicht so aus, wie Kopf steht. Ja, Back to the Future, Back to the Future. Back to the, Future. <lacht> Back to the Schnaps? <lacht> Back to the Foot Lab schon gespenst, war gar nicht, <lacht> ja gar nicht, gar nicht so schlecht, äh, war, war, gesagt, war ganz cool, vor allem dank natürlich auch dem Soundtrack. War nicht, nicht so schlecht für die Antwort. Nee, ähm, aber, aber auf der anderen Seite, ähm, was, was ist jetzt noch eine Arbeit hier? Walking Deck? Walking, nicht walking Deck, Deck. Angehend, ja, ja. Also <lacht> Walking Deck. Aber ja, ich, ich finde es. Ähm, auf der anderen Seite
0: wieder sympathisch, dass ähm, die auch bei Teddreck äh, kein Hehl daraus machen. Sie sagen einfach, das ist unser Konzept, anders können wir auch nicht überleben. Die sind ja komplett independent. Yeah. Äh, wir machen am Fließband diese Spiele, wie wir sie immer machen und haben Fans, die sich die ganzen Episoden auch kaufen, sonst könnten wir das auch nicht äh, tun. Ne? Das ist eigentlich auch wieder unsere Argumentation. <lacht> und ähm, auch, Bis auf das Kaufen, weil wir ja <lacht> kostenlos sind. Und verschenken das Aber sie ähm, machen halt auch keinen Hehl raus und versuchen das auch nicht irgendwie zu verschleiern oder irgendwas zu machen, was sie nicht können. Also zumindest haben sie das bisher noch nicht gemacht. Und äh, wenn man, ich habe ja mal mit diesem einen Typen da geredet, weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt, ähm, diesen komischen Chef da, der, der sagt auch, im Grunde sind wir Witzeautoren.
1: Und das andere ja, ja, kommt noch so sich, dazu. Die sehen sich mal mehr so als comedy Genau, und auf, es oder?
0: macht uns einen unheimlichen Spaß, uns jeden Tag hinzusetzen, uns diese ganzen Witze auszudenken und die Dialoge zu schreiben. Gut, dazu. nur saß ich nicht die ganze
1: Zeit bei Back to the Future und habe Tränen gelacht. Ja, also klar,
0: es, ja, ja, Wahrscheinlich treiben die schon
2: alleine äh, den youtube den, den, den Wahrscheinlich treiben wir schon alleine den Wertungsdurchschnitt
0: für Lizenzversoftungen so ein bisschen so geil. Johannes hat gesagt, er setzt sich weit weg, um nicht andauernd ins Mikro zu husten. Ich glaube, der Einzige, der heute gehustet hat, wäre ich. Ich habe noch kein einzige einziges
1: Mal richtig husten gehört. Ja, den ja wir möchten eine Statistik haben von den Usern, wer mehr, mehr gehustet hat. Ja, möchte ähm. ich auch. <lacht> Das geil, jetzt hör wieder auf. Als <lacht> fängt immer so Sachen an, also sie fangen halt immer so Sachen an. Ich meine, es ist ja irgendwann mal auf dem iPad, sollte mal Back to the Future kommen, ist ist das noch also nie erschienen. Auf, auf der Xbox und so, wo ist das Monkey Island, die Episoden, warum sind die da nicht? Dann auf, dann dann auf der anderen Seite, dann gibt es halt so ein Spiel wie Puzzle Agent, ja, was auch nicht schlecht war, sollte auch eine Reihe werden, ist ein Teil danach wieder abgesägt. Was, halt, ja, also sie was sind, was sind mal, jetzt die fünf, neun angekündigten Lieder? Gibt's gibt halt es schon na, Walking Dead ist ja einer, und okay. ich glaube, haben sie noch andere angekündigt oder haben sie nur gesagt, so. Ist das nach, nach dieser, nach dieser Ami-Serie? Ja, die sie jetzt nur sechs Teile hatten, aber sehr gut sein sollen, das ist eine geile Idee. Ja, Zombie ist ein Zombie-Serie, Zombie echt. Ja. Könnte cool werden. Ist ein, die Zeit ist einfach reif, weil früher wusste man, 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 man konnte ja, man konnte ja keine Serien machen, die über 18 sind. Das, das war ja in Zeiten von Artim und Nightrider schlecht möglich. <lacht> wo alles so ab 12 sein musste. Das aber so aber cool. jetzt kann man natürlich eine Ab 18 Serie bringen. Und das, ja, aber so der Trailer zu der Serie das ist Das ist ja auch Regisseur von, von. Na, hier, wie heißt
2: der? Ich ah, weiß ähm, Sorshank Darabond, Darabond. Wie heißt der? Wie heißt der ja. auch The Green Mile gedreht hat und The Mist jetzt äh, zuletzt. Äh, Darabond haben ich weiß nicht mehr, heißt der? Walking Dead? Ja. War das nicht der auch von so Sorshank Redemption? Äh, der
0: äh? hier der, die, die Vorurteile. Ja, ja. ja. Das ist ja so ein typischer Stephen king Film Genau. Ja. Stimmt, ja. 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 aber ich hab da, da, da habe ich die ganze Zeit drüber gegrübelt so äh, äh, was ich eben von diesem Sims-Typen gesagt habe das stimmt gar nicht <lacht> nein, nein, Quatsch, das stimmt natürlich <lacht> nein, ich, ich, ich wollte eigentlich noch was dazu erzählen das war der eigentliche Grund, warum ich angefangen habe davon mhm. zu erzählen, ich habe es nur dann vergessen ähm, nur wow. jetzt habe ich sie da vergessen wow. <lacht> Tja, die ah, ja, jetzt weiß ich es wieder, genau, ja, genau. ich habe gesagt, ja, die Sims lebt ja auch davon, dass das so ein, so, ein, so ein offenes Spiel ist, wo man halt auch eigentlich ewig weiterspielen kann mit seinen Familien oder so, das sieht jetzt hier so aus, als wenn das hier nicht mehr so, ist äh, sagte er, äh, ja stimmt, also es ist nämlich mehr ein Quest-basiertes Spiel jetzt, mhm. äh, es gibt so diese 30 äh, Mittelalter-Quests, wo man immer so rausgehen muss, um irgendwelche Monster abzuwehren oder so und, ähm, ja. Ein Schmied. So, ein und, Schmied. Und, aber, aber, aber es gibt, das ist auch bei uns ein Endlosspiel, denn wenn man ähm, die 30 Quests gemacht hat, dann kann man die nochmal spielen. Ja. Das ist mal eine der
2: geilsten Erklärungen. Das krempelt die ganze Videospielgeschichte um sowas. Plötzlich alles Endlosspiel. Ja, das ist wirklich. Die ja, Spiele müssen nochmal neu erzählt kann, werden. Ja, so, Kannst dann, dann nochmal spielen? Wir müssen das
1: ganze Jahr noch mal. Meine Güte. Dead Space, das Endlosspiel. Nee, ähm, Ansonsten diese Woche ganz groß. Wenn einer noch Zweifel daran hat, dass es der Spielebranche nicht ganz so gut geht, also quasi der Spielebranche geht es gerade so wie Johannes, bloß dass er nicht so hässlich rotzt. Ja. Ähm,
0: doch, ne. Ganz schlecht kann es hier noch nicht gehen, weil er hat noch nicht so oft gehustet heute. Das, das hast du einmal nicht mitgekriegt,
1: <lacht> blödsack. Zwei Studioschließungen. Wir freuen uns, also wir freuen uns natürlich nicht, aber wir sagen auf Wiedersehen einmal Voll. Voll mit der Familie. Ja, aber okay. aber wir, wir sind doch, also, zumindest gesagt. in einem Fall da bin ich nicht so traurig. Also, also man, man muss sagen, dass die... Ähm, wenn sie Glück haben, natürlich die guten, fähigen Programmierer auch irgendwo unterkommen. Ähm, Propaganda macht zu, Propaganda Games, das ist vermutlich die, auf die du gerade nicht bezogen hast. Ja, erstmal haben die ähm, Turo kaputt Turo gemacht, kaputt gemacht ja.
0: <lacht> und äh, das ähm, tronnen lizenzspiel ist auch ja. jetzt nicht so, dass man sagen kann, die haben gute, gute Arbeit gemacht, das ist auch nur ja, auch im besten Falle ähm, unterer Durchschnitt. Ja, ja,
1: klar, aber auch da wieder, ich meine, man muss sagen, guck mal. Es ist, es ist undankbar. Man ja. muss sagen, wir den Tron Film ja, kann man ja sagen, was man will. Aber wir sagen ja auch, dass der Tron Film nicht so gut war. So gut war. <lacht> ist, er ist aber trotzdem super erfolgreich. Ja. Und sofort wird gesagt, wir machen auch einen zweiten Teil und es geht weiter. Das Spiel, würde ich sagen, ist jetzt nicht viel schlechter als der Film. Mhm. Und leidet teilweise an den selben Problemen, was so die, die visuelle Sache. <lacht> ja. Aber weil eben da der Markt anders ist, heißt es für die Jungs dann plötzlich wieder so, äh, fuck off, ja, ja. tschüss. Also, das ist halt schade, weil die, also die, die Arbeiten sind beide so auf selben Level, aber die einen, das ist, ist so wie bei Games, Games Welt. Also, ist so, <lacht> die einen verdienen sich dummer und lustig und die anderen äh, kämpfen jeden Tag und ums Überleben. Genau. Nee, ähm, Bizarre Creations.
0: Das ist ja schade, weil ich finde, sie haben ja auch mit Blur zuletzt eigentlich gut, sehr gute Arbeit gemacht.
1: Selbst das Bloodstone war jetzt nicht weil das beste Beispiel, aber es war halt, es waren so die, die Spiel. Es, es hat Spaß gemacht. Und, und, und vorher äh, war da nicht nur die. die Nein, nein, Lieber, nein. Also hustet ho ho lieber. Ja. Das, das Husten zu ja, stören. Das noch nie du bist leider das ähm, Es gab es zu einmal. Zu das zu war ein James Bond-Spiel, ja. das Need for Speed Team, die Phase ja, gemacht hat. Ja, trotzdem. Ist ja, ja auch egal. Mhm. Andere ja, 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 ja. Du beziehst dich bestimmt schon auf Call of Duty 3, wa? wo Was du hat nicht da, bei, bei du Modern, Warfare. Modern, Modern Warfare 3, wo dann der Multiplayer-Teil von Raven gemacht wird und das andere von anderen. Nein, aber so, nee. so vorher, ich, ich glaube, das Problem ist, ähm,
0: auf Project Gotham awesome Wrestling kommt man sich immer verlassen. Ja. Yeah. Und ähm, das waren sogar Rennspiele, die ich mir gekauft habe, yeah. ja, obwohl ich kein rennspiele freak bin. Und ähm, dann kam The Club, ne, für Sega, oder? Mm -hmm. Das war noch äh, Star Creations. Ist das die internationale Johannes darf nicht sprechen gest. Ja, das ist gut. Den muss ich ja merken.
2: Internationale.
1: Nein, dann habe ich mir aus Ravensworth Berlin Das ist also, dieses so. Yeah. this is what you're doing, <lacht> and this is what I want you to do. Ja <lacht> yeah. Da hast du Witz geklaut. Ja, das das wieder, ein richtig Ponto, wieder ein
0: pantomim gag für unsere Zuhörer. Ja. <lacht> ähm, nein, also ja, das war bei dem inneren Augen visualisiert, was ne? gerade passiert man ist. Man muss
2: bloß aber überlegen, dass das mit Saskia als Kind äh, ganz viel
0: gemacht wurde. Sagt sie jetzt nicht du nicht wussten gerade? <lacht> <lacht> das war ich, das war ich <lacht> <normal. lacht> <lacht> um, Nur für die, die mitzählen. Also, die <lacht> <lacht> haben ja dann geklappt gemacht. Das ja. war ja äh, sowohl kommerziell als auch qualitativen Flop. Und ähm, ja war
1: es. Ja, <lacht> Ja, weil es war echt... Die Grundidee war schwachsinnig. weil ja, genau. es sah jetzt auch zum Beispiel nicht schlecht aus. Also Sie, sie haben gezeigt, dass sie auch... Klar,
0: Graf Grafik können die, aber, aber
1: äh, trotzdem... Die Grundidee aber, war
0: schwachsinnig. Nur worauf ich hinaus ja. will, dann haben sie wieder Blur gemacht, das es zwar auch irgendwie gescheitert, aber war ähm, zumindest als Spiel in der, in der guten Achterregion wie auch auch Blur wieder wieder ja.
1: dank des undankbaren Spielepublikums. Ja, ja, genau. Gesungen, Pennern,
0: aber ich glaube wirklich, der, der Genickbruch war, waren immer wieder diese Ausflüge, diese unerfolgreichen Ausflüge ins Shooter-Genre, weil sie haben äh, da nicht die Fehler von Aber gesehen.
1: das... Aber das Zara an, denke ich. Ja, ist ja. Ähm, also, dass das was ja nicht auf irgendwas gewachsen ist. Also, mhm. zum Beispiel, dieses Bloodstone war einfach von Activision so: Los, mach das mal. Ähm, ja, wir brauchen also ein James Bond-Spiel mit Autoinhalt. Genau, und die, die, die Hoffnung war natürlich zuerst auch, und das wurde ja auch immer so gesagt: So, Blur, du, äh, das ist jetzt mal der erste Teil. Mhm. Also, das Franchise wird weiter aufgebaut, weil wir bei Activision, wir glauben an unsere Marken. Wir wollen eine Community Es gibt, es gibt Blur 2, Blur 3, Blur 4. Wir wollen auch nur noch 90er-Titel. Ja, ja, genau. Ja. Also, das, dafür konnten sie ja auch nichts. Aber es ist wirklich schade. Ich glaube, das größte Problem ist, dass, wenn ich mich nicht irre, angeblich ja Microsoft äh, Turn 10 gesagt hat, sie sollen das nicht die PGR machen. Weil Microsoft hat ja hatte die PGR-Marke und äh, es wird ein neues Project Cotter Racing ja wohl geben, wenn die mit Forza 4 fertig sind. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ähm, denn vermutlich äh, ist Forza in allen äh, Bereichen mittlerweile viel erfolgreicher als, als PGR das je war. Und warum sollte Microsoft auch zwei Rennlinien fahren? Also, also ja. zumindest von
0: unterschiedlichen Entwicklern.
1: Ja. Also, also warum sollten sie. Aber zwei es hieß ja früher mal, dass Turn 10 das neueste PDR machen soll.
0: Ich, ja, ja klar, ich glaube, ja. das ich, ich weiß nicht, das kann ich mir auch immer noch vorstellen. Ich, also dass das Turn 10 zwei Autorennserien führen, wäre plausibler für mich, als wenn sie Bizarre kaufen würden und dann zwei ähm, hoch, also ich sage mal, das sind ja AAA Studios ähm, im selben Genre da äh, führen da äh, äh,
2: geht, geht Project Gotham Racing nicht noch eine, eine, eine etwas andere Richtung, also so Oh, das ist so ja eine Hardcore-Simulation, also wahrscheinlich. Project Gossam Racing, das hat doch auch immer dieses, dieses ganze cooler system wo du Ja, also klar, also das ist doch vollkommen umgesetzt. Das hat ist das doch <lacht> mehr
1: so ein Arcading-Style. Ach so, Arcading okay. So? Ja? Ja? Ja. ja. Das war jetzt eine Frage und keine Aussage. Ja, das Problem ist, ist,
0: es ist nicht der Frage-Podcast, sondern <lacht> so Sachen, die alle unsere Frage Zuhörer das ist wissen. Diskussion, also das ist nicht, der, äh, wir bringen zusammen mit unseren <lacht> Zuhörern auf, die das alles schon wissen, Johannes Sachen bei. Das ist genau, Es ist ja. auch nicht so bei, bei der Tagesshow, dass du irgendwie so ein so ja, oder so sitzt oder Jan
1: Hofmann. Wie ist denn mit Israel? Genau, wer ist der Präsident der Vereinigten Staaten
0: und er das dann beantwortet bekommt in der Sendung, so ist es nicht. Also, wenn ihr genau Nachrichten geholfen würdet. Ist es manchmal eben doch so. Ja, bei, ja, bei den RTL2-Nachrichten. Nachrichten.
1: Ja. Ja, guckt ja mal die Logo-Nachrichten. <lacht> ja, weiß, wie die Kinder -Nachrichten. Kika. Ja.
3: Da kenne ich dich wieder auch. Mhm.
1: Gute Nachricht, natürlich auch sehr gute Nachricht übrigens, dass von dir schon angeteaserte Dragon Age 2 kommt, in Deutschland Uncut. Und besonders überraschend, englische Sprachausgabe ist dabei. Das Und zwar? So. Jetzt besonders überraschend, das zweite. Ja, genau, das, das, besonders aus überraschend das ist ein überraschendes Geräusch. Überraschungsgeräusch. Besonders überraschend eben auf allen Versionen. Also anscheinend vermutlich für die Xbox wieder auf drei DVDs mhm. oder auf mindestens zwei, aber dafür eben mit der englischen Sprachausgabe. Wobei man auch wieder sagen muss, es ist schön, wenn Microsoft sowas macht, weil sie bis jetzt in der Vergangenheit immer die deutschen Version verhunzt haben. In der Vergangenheit bei Halo Reach war es ja nicht mehr Fall. War vor. es besser. War es war nicht besser. perfekt, aber genau. besser. Aber, aber äh, gerade in Dragon Age ein Messeffekt oder so. Sehr gute deutsche Lokas. Also, ähm, Lokas, ja, das ist ja unter uns äh, Insider, das ist also die Kurzform für Lokalisierung. Ja. Da machen wir Johannes Lokalisierung, wir sagen dann so Lokas. Das ist nicht das heißt nicht, dass wir ins Lokal gehen und uns nee. da volllaufen lassen. Ist auch nicht zu verwechseln mit dem Lokus äh, von Gears vor. Okay. Ne, ähm, Jetzt denkt er wieder, dass er was. Ist das nämlich so Low Caste. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja. Also ja ich weiß noch mal, sie hat überhaupt
0: noch. Nein, irgendwie. Low -Kaste, die niedrige Kaste, das ist das, wo du Ja, Ihr, der Linguist, wieder. Ja? Ge Gezungelt gesprochen. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, ähm, ich fand die deutsche Synchro von, von Dragon Age 1 eigentlich ziemlich cool, vor allem, weil äh, wenn man, das Witzige ist, dass wenn man, äh, beim, wenn man innerhalb des EA-Universums bleibt, äh, merkt man, dass die immer so einen <lacht> <lacht> bestimmten Sprecherpool haben. Also die scheinen das ja auch immer wen wundert es an dasselbe Studio zu geben, weil es gibt manche Stimmen, die hört man immer wieder, zum Beispiel diese, diese berühmte, äh, es gibt eine Frauenstimme, die ist immer bei den EA-Spielen mit drin, äh, das ist bei Dead Space, äh, bei Mass Effect und bei Dragon Age, und das ist die, die Synchronstimme zum Beispiel von Dr. House von der Cameron. Das
2: ist ja auch. Also, also die... Also, ja, eben In dem Racers und in den, den ja. Harry Rain und, und, und Uncharted hast du ja immer diesen scott Shelby sprecher da
1: von Harry Ja, von ja. Rain. ja. Also ich meine, du hast echt... Also du merkst wirklich, das ist immer... Das sind immer wie die den 10 sprecher und die, die, die... Ja, genau. Manchmal spricht dann auch die Stimme von, Dr., von, von, von Commander Shepard ist eine Nebenrolle plötzlich bei, bei Dead Space oder so. Also, mhm. ganz witzig. Ähm, neue Infos haben wir natürlich ganz groß bekommen von Square Enix, weil die in Japan ja ein Event hatten, ähm, wo sie eine Menge vorgestellt haben. Bei uns ist ja auch bald. Äh, nee. bei, uns, bei uns auch nächste Woche. Da gibt es Danzig und Dios X X ja. ähm, wow. Aber wie gesagt, sie erstmal rausgehauen. Mhm. Alle möglichen Final Fantasy Infos. Was bei unseren Usern natürlich mehr so doll auf. Kannst du mal damit aufhören, Saskia? <lacht> das äh, sie versucht ihre Nägel mit ihrer Innenfläche ihrer Hand zu feilen. Also, ja. Das, ach nee. Nein, sie hat sich da was gebaut. Ah, was ist das denn? Ein, aus Papier. Mach man das so aus dem Land? du die
0: Arbeit, die ah. erlernt.
1: Ja. Tut das mir, leid, mir leid, leid dass wir dich langweilen mit Final <lacht> Fantasy, aber wie gesagt, Final Fantasy X2 an äh, Quatsch, Final Fantasy XIII angekündigt, dann gleich noch ein Trailer nachgehauen, den absoluten Super-Spoiler-Trailer, der erstmal das Ende von 13 äh, erzählt und dann noch um so 30 Sekunden nach, nachlegt, wo man Lightning sieht. Viele denken uns jetzt, äh, den
0: äh, normalen 13. Teil durchspielen am Ende. Ich habe 840 <lacht> Stunden gespielt, um äh, den Trailer von Final Fantasy XIII 2 als Abspann zu bekommen. Das ja, war eine Frechheit. Das kenne ich doch alles schon.
1: Ja, ähm... Wir sind gespannt. Final Fantasy 10 2 ist vielen dann ja noch ein Begriff. Damals mit diesen unsäglichen Girl Group Geschichte, die da auf der Suche waren nach dem einen Charakter aus Final Fantasy 10, wo man auch Kostüme freischalten musste und, und das war sehr bizarr, wie immer in Japan. Jetzt Final Fantasy 13 2 sagt ja eben, wir nehmen viel Kritik zum Anlass. Das heißt, ich bin gespannt, die, die können viele Assets weiterverwenden. Ähm, damit ein bisschen Kosten sparen. Aber sie müssen natürlich vor allem diese 20-Stunden-Tutorial mal überspringen und das Spiel muss schneller zu Potter kommen und äh, das Kampfsystem vielleicht ein bisschen vereinfachen oder Für mich bitte nicht. Ja. Also, ja. Also, also
0: dieses, dieses 20-Stunden-Tutorial, die finde ich glaube ich am besten, weil ich ja ja so voller Loot bin.
1: Ja, ja, mal gucken. Ähm, dann natürlich Final Fantasy 13 Versus, was jetzt Also wir, man muss erstmal ganz kurz... Wenn man, man hat sich den Trailer angesehen, der Trailer scheint überhaupt nichts mit Final Fantasy 13 zu tun zu haben. Das sieht wie eine ganz andere Welt aus. Man sieht da so einen Typen im Auto sitzen, der zu so einem Checkpoint fährt. Das sieht alles aus so wie, also erstmal super real, aber es sieht alles aus wie so, so, so Neo-Tokio oder so. Aber halt eben sowas, was, was sehr weltlich auch also sich an unserer Welt orientiert, während die Welt von Final Fantasy 13 war ja wieder so eine typische, so. Das war, sah eher aus wie Final Fantasy X, das könnte auch so Spyra sein können oder so mit diesen wieder Geistlichen und, und den ganzen S-Bahn und sonst was. Ähm, also man muss gucken, das ist ja alles, all diese Spiele wurden ja angekündigt vor fünf Jahren als dieses... Ich glaube, aber Final Fantasy 13 Versus mal raus, was das für ein Genre sein soll. Na Action. Also es soll mehr Action ja, ein also sein. Also das heißt, es ist ja von denselben Leuten, glaube ich, wie Kingdom Hearts. Also es wird sich auch so wie Kingdom Hearts, glaube ich, eher steuern. Also dass du halt aktiv im Hearts... Ich, ich, ich denke immer an, an den Hearts also in Deutschland. <lacht> ja, ja. Dieses Kingdom Hearts. So wird es <lacht> auch nee, Ja, ja. ja. Irgendwann in Zukunft. Ja, ja. ja es ist von dem Kingdom Hearts Thema und deswegen wird die Steuerung kommentiert nicht sein. <lacht> es ist ja, glaube ich, auch so wie dieser psp Final Fantasy 7 Adventure. Nö, oder war das der Film? Adventure hey, ähm, ist der Film. Dann, dann, so, ähm, Crisis Core. Crisis Core, genau. Ich denke mal, genau diese Steuerung wird es eher haben. Also dieses Aktivere, wo man selber halt die Schläge ausführt und ähm, das wird Versus sein. Versus ist ja ähm, PS3 exklusiv. Während Final Fantasy XIII 2 ja noch wieder für Xbox, wenn und PS3 rauskommt. Ähm, dann haben wir noch das äh, ehemalige Agito. Agaso, Agito <lacht> was jetzt äh, Type-0 heißt für die PSP rauskommt und äh, als besondere Besonderheit auf zwei UMDs ausgeliefert werden wird, weil es so groß ist aber es aber auch einen ganz bizarren Weg genommen hat weil damals, als es angekündigt worden ist, vor fünf Jahren war Agito der Mobile-Port, also es war für Handys angekündigt ähm, mal gucken, also was ist das, das jetzt schon alles? Das ist äh, Type-0 das ist, ja, äh, das was ist auch, auch wieder ähm, äh, mehr Action Adventure-mäßig das ist das halt, also das, das, das Perverse ist halt, es ist alles dieses Nova, Nova Chronicles oder so. Das sollte ja. alles aus einem Universum sein und es damals alles in einem Schwung angekündigt worden, 2005, 2006. Und, und jetzt sind wir sechs Jahre später und ähm, die Spiele oh, ja, und werden so, sie sein. alle nochmal dreimal neu angekündigt worden. Manche ändern ja. ihren Namen. Äh, was ebenfalls angekündigt worden ist, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3D, ja, ja wieder dein. Das ist dein, unglaublich so. Dein Wahnsinn. Hearts. Kingdom Hearts 4. <lacht> 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 Sieht aus wie ein, wie ein Remake von Kingdom Hearts 1 für den PS2 <lacht> <lacht> für den 3DS. Also, irgendwie mittlerweile mit egal. den Zahlen kommt man echt durcheinander. Hm. Schau, die hm. sind fleißig. Also, die ganzen
0: Final Fantasies, die werden ja auch, also das, ich finde das so abgedreht. Äh, diese, mit diesen ganzen Spin-Offs immer ja. von unterschiedlichsten Das ist ja immer mehr geworden. Und ich fand es schon ähm, verwirrend, als es nur ein Spin-Off gab. Ja. Und, äh, ich, ich warte nur noch auf Final Fantasy Saurus. Dass es dann so heißt, wie sehen die Final Fantasy Charaktere wohl als Dinosaurier aus? Und dann kommt ja da so ein verrücktes Beat im raus. Also das nimmt für also mich immer Züge Am bizarsten <lacht> finde ich
1: halt Final Fantasy Versus 13, weil das eben so. Ich hätte jetzt verstanden, dass es auf derselben Welt spielt, aber am anderen Gebiet und mit anderen Charakteren. aber... Also wahrscheinlich mhm. in derselben Welt spielt, aber Ja, aber die kann nicht so unterschiedlich aussehen. Warum
2: nicht? Sieht ja hier auch nicht aus wie in China.
1: Mhm. Oder so. Ja, ja. Du magst recht haben, aber wieso gibt es denn in der einen Welt so, so ganz klar irgendwie äh, Magie und Hovercrofts und sonst was in der anderen Welt fahren die mit irgendwelchen Autolimousinen durch die Gegend, die ja. so aussehen wie, weißt du, wie so ein Mercedes ja. 1970er Baujahr. So fahren die mit die Autos, ja. <lacht> die
2: Leute, machen
1: oh, so spät schon. Ähm, dann natürlich noch... Ähm, Skyrim, die Allo Sports, ein Haufen Infos, die uns das zusammenfassen kann, weil sie hat sich ja den Arsch abgearbeitet. Abgerimmt. Abgerimmt. <lacht> Skyrim. Um all diese Infos zusammenzubekommen. Mal sehen, was sie sich noch behalten hat im Kopf. Ja,
3: ja dieses äh, dynamische Schneesystem.
1: Siehst du von 100 was? Punkten? Man hört zum Hintergrund, wie wir alle rausgehen, um zu pinkeln. Das <lacht> ist
3: aber ganz interessant, weil... <lacht> Die wollen ja. nicht, dass der Schnee einfach fällt nee. und verschwindet in, in den Texturen, sondern, dass er sich wirklich dynamisch <lacht> auf die Gegenstände legt. Ich finde das ganz interessant, weil äh, entweder ruckelt es dadurch extrem oder...
0: Ist nicht ausgeklügelt. Ja.
3: Nee, und halt die Bewegungen haben ja. sie ganz stark verbessert. Also es hört sich so an wie ähm, Ähnlichkeiten zum Red Dead Redemption, die Pferde. Wie hören die sich die Ähnlichkeiten
0: Pferde. zu Red Dead Redemption denn an? Ja nicht.
1: Also, ich habe das ja aufmerksam verfolgt, was, was, was du da geschrieben hast und für mich klingt das so ein bisschen so zum einen, als ob das von Peter Mordeney verfasst worden ist, mhm. weil es einfach wieder viel zu überambitioniert und ehrgeizig klingt und zum anderen klingt es halt so, wie es manchmal bei Grand Tourismo formuliert worden ist, wo auch geschrieben wird, dass ähm, der Regen bei Regenrennen äh, die Aerodynamik des Autos beeinflusst und ja. durch die Gewichtsverteilung der Tropfen auf der Oberfläche das und auch das
0: Nacktschneckenaufkommen ja, ja, äh, ja. auf der Strecke ähm,
1: und am Ende von vom Spiel ähm, kann das ja sein, dass es alles so ist, aber du merkst davon halt nichts. Und also bei, bei Skyrim ähm, fand ich ja besonders faszinierend auch so diese Bäume, dass die Äste einzeln animiert ja. werden und Gewicht. abbrechen können und Gewicht und, und dass die Leute jetzt nicht mehr nur einen Tagesablauf haben, sondern fünf und verschiedene Sachen. Genau. Also äh, also Mitdenken
0: des Stories. Das
1: sind eigentlich diese typischen ähm, Sachen, die man ich. immer
0: in diesen ersten äh, magazinexklusiven ja. Previews Das haben wir auch
1: alles für Arcania, Gothic 4 ja. angekündigt.
0: Weil, weil auch die, die Leute, die das halt schreiben für das Heft, die haben auch das Spiel noch nicht so ausgiebig gesehen. Das sind irgendwie zu 80 Prozent. gar nicht, ja. Ja, eben, genau. Zu 80 Prozent einfach nur Angaben, um halt diesen ersten Artikel möglichst detailliert schreiben zu können. Und da kommt immer sowas bei raus, aber... Die haben bestimmt ein Interview
1: gemacht mit dem Entwickler und der hat gesagt, also ja, ja, ich stelle mir das toll vor, wenn, wenn der Schnee so einzeln berechnet wird. <lacht> ja. Im Hintergrund hast du schon und <lacht> so, was, der Spaß, jetzt redet der schon wieder mit der Presse. <lacht> äh, bei der Game Informer
3: stand aber, die hätten sogar gespielt.
1: Ja, aber ob ja, die den Schnee gespielt haben, wer weiß.
3: Die Frage natürlich. Ja. Vielleicht lügen
1: die auch, keine Ahnung.
3: Nee, aber ich glaube, ähm, Bethesda sind ja nicht so Schwaller wie jetzt ein Peter Molyneux oder ein...
2: Sind die nicht so schwanger?
1: Schwaller.
0: Schwaller.
2: Schwaller. haben das das so das ein neues Wort. Ich glaube, letztes, letztes Mal das
1: Foodlappen-Gespenst war heute Hochliteratur entnommen. Ja. Foodlappe-Gespenst. Foodlappen-Gespenst. Ja. Heute Schwaller. Schön, gute Faust, das war ein alter Schwaller. Ja, ja.
0: Schwaller ist das nicht das,
1: was ich immer schlucken muss? Tag für Tag. Immer dieser eklige Schwaller. Schwaller hier runter damit.
3: Ich will nicht mehr. Doch, Ja. Nee, ich glaube, die wurden immer ein perfektes Spiel abliefern. Ja, mit voller 3.
0: Ja, das will Fallout aber niemand
1: sonst, nur die Holz. Ja. Das ist Deutsche Karte. <lacht> <lacht> Also, ich möchte nicht wissen, Dann auch was,
3: ich meine, dass, dass diese Welt so ja authentisch wirkt. Und das tut sie ja.
1: Ich will, nicht, ich, will, ich, will, ich will nicht wissen, was sie zwei Jahre vor Release vor Fallout 3 über Fallout 3 erzählt haben, aber bestimmt las sich das auch alles viel, viel geiler. Am Ende gab es ein geiles Spiel, aber ja. das, das war ja auch nicht so, dass das so irgendwie. Es, es fand immer noch vieles im
0: Kopf statt, dass ja. ja. sie versprochen haben, was auf dem Bildschirm stattfindet. Ja. <lacht> <lacht> <Das sagt lacht> so, ja. genau. Und man will es ihnen ja auch nicht verdenken. Man nee. muss nur halt diese ersten Berichte immer irgendwie einordnen können. Ich meine, man kennt das ja, wenn man eine Vorschau schreibt, man guckt immer so, was, was gibt es bisher über das Spiel und man stellt sich da so das Krasseste vor. Das, das ist mir zuletzt bei XCOM auch wieder passiert. Ja. Ich habe mir da wieder so sowas Geiles vorgestellt, dann gab es so die ersten Videos und es sah cool aus, aber bei weitem nicht so grandios, ja, vor allen Dingen so, so wie ich mir das den, vorgestellt habe.
2: Mit den angekündigten
0: Sachen hast du dir ja dann mal Vorstellungen, was könnte man da was machen, was ja durchaus möglich
2: wäre. Also man hat ja als, als und du klammerst, klammerst auch... deine eigene Fantasie, was, was jetzt wie das Spiel weitergehen müsste, damit es richtig geil wird. Du klammerst auch und diese typischen,
0: typischen äh, Spielekrankheiten oder typischen... Abläufe eines Videospiels immer aus, die, die das immer verwässern im, 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 im normalen Spiel. Nö. Doch.
1: <lacht> das? <lacht> Aber ich mein, das war ich Daniel. Du kannst in so viele Fallen treten. Du kannst dir eine Mafia 2 Demonstration angucken und siehst dann so: Ah, du fährst da raus aus ja. dem Haus, dann triffst du, äh, siehst du noch die Nutte, die du eben verabschiedet hast und musst dir helfen, weil die jetzt Stress hat mit jemandem, wo so einen Autounfall hatte. Und du denkst dir so: also, Wow, das ganze Spiel ist dann so voll gestopft mit ja. Zufall. Aber es ist dann dann nicht Nutte. Wir sagen Dirne. Ja. Das ist hier Niveau bitte. Also. Vorschauen äh, können manchmal doch Versprechen... Ja,
2: vor allem kann so, so ganz schnell, wenn es dann selber spielt, so einen Spielablauf halt so seine, seine, seine Langeweile offenbaren. So bei Mafia musst du ja bloß mal eine Schießerei zeigen und diese geilen Zwischensequenzen beim zweiten Teil. Dass du dazwischen noch irgendwie eine halbe Stunde einfach nur Auto
1: fährst, durch eine langweilige Stadt, ähm, das erzählt der ja dann keiner. Und, eine wichtige News diese Woche natürlich noch, Steve Ballmer hat es mal wieder richtig gestellt, die Xbox 360 ist keine Spielekonsole, aber ja. wir das klar ist. sie ist ein Heim-Entertainment-System. Klar. Sie kann nämlich alles. Finde ich, ähm, und er steht auf 15 jährige Mädchen, zumindest als äh, Kundin. Achso. Weil äh, ja, das unterscheidet. Ja, äh, genau. ähm, weil äh, es ist er auch schon ganz schön alt. Er will, dass die, die, die 15-jährigen Jungs hat er ja alle schon mit vor <lacht> Und deswegen will er mit Kinect die ganzen 15-jährigen Mädchen haben, die das alles so cool finden. Also ähm, mal allgemein, also ich fand, Sie haben es ja früher auch schon gesagt,
0: hier mit, äh, auf der Xbox kannst du auch Musik können, Filme gucken und so. Da fand ich es immer noch so lustig, dass es natürlich heute nicht mehr so ein Thema, als halt noch die Red Ring Problematik gab. Ähm, Xboxen, wenn du die zu lange am Tag genutzt hast, sind die verbrannt. <lacht> Gleichzeitig heißt es aber, wir sollten den ganzen Tag deine Xbox für alle Sachen benutzen, die mit Multimedia zu tun haben. Das fand ich immer so eine geile Diskrepanz. Aber jetzt kann er das sagen, ohne dass die Leute sich darüber beschweren können. Hallo, Weil sie sich ja inzwischen alle
1: eine neue Xbox gekauft haben. So ist das. Ja. Ich finde das ähm, trotzdem, das ist natürlich naheliegend, weil sie wollen jetzt natürlich alle wieder den Massenmarkt, aber es ist auch ein bisschen gefährliches Thema, weil sobald sie darauf hinweisen, dass die so die geile Multimedia-Konsole, die alles kann, die Hulu streamen kann und Netflix und erstmal treten sie damit immer wieder den Europäern und vor allem den Deutschen in den Arsch. Die immer wieder sagen, hey die Konsole kann doch alles außer bei euch. Bei euch kann sie nämlich gar nichts. Mhm. Bei euch kann sie Facebook und Twitter, na und? Was wollt ihr mehr? Bei uns äh, kann sie äh, natürlich auch ein bisschen Video on Demand und so, aber diese coolen Sachen wie dieses Netflix oder äh, ESPN mit dem Sport oder Sky oder sowas, gibt es bei uns alles nicht? Okay. Und zum anderen, äh, wenn du auf dieses äh, Minenfeld gehst mit der ganzen Multimedia-Geschichte, dann darfst du natürlich nicht vergessen, dass Sony immer sagen kann, äh, wir haben übrigens einen Blu-ray-Player drin. Also, es ist also so, eine, so
0: eine Tragödie, das ist ja halt nicht nur auf die Xbox bezogen, äh, gerade diese Netflix-Sache. Wie geil wäre das? Also einfach nur aus Kundenfreundlichkeit sich und allem, einfach vom Geilheitsfaktor, so Netflix-Accounts haben und auf dem iPad, auf der Xbox, überall, auf allen Geräten immer auf deine Bibliothek zugreifen ja, zu können. Ja, yeah, eben genau. Aber das fuckt einfach so ab, weil... Ähm, eigentlich müsste es, also so wenn so Leute wie wir da irgendwie Entscheidungen treffen könnten, ja, oder ja. irgendwas beeinflussen könnten, wir würden einfach sofort sagen, Leute, wir müssen das irgendwie pushen in Europa, einfach weil das geil ist, weil wir es selbst haben wollen, ja. Und das passiert einfach. Ich will das nicht haben, mich interessiert das nicht.
1: Ja, ja. Aber du bist ja nicht der Maßstab. Du hast ja nicht mal eine Xbox. das ist richtig. Ja. Das ist dein Problem. Wir haben den ich will Maßstab in der haben, so. ja. also. <lacht> Genug News für heute. Jetzt nochmal den Service-Blog, nämlich die Spiele neuer in der nächsten Woche. Ähm, freut euch nächste Woche schon mal erstmal auf eine, äh, einen Arsch voll Test, denn momentan in dem Testlabor sind äh, DC Universe Online, was ich gerade auf der PS3 spiele und äh, Tron. Es ist nicht so gut. <lacht> ähm, Tron, wo man sagen kann, <lacht> es ist nicht, nicht so, so gut. <lacht> ähm, dann noch gerade äh, auf der PS3 Little Big Planet, wo man sagen muss, es ist verdammt geil. Ist, ähm, so. ist sonst noch was in der Pipeline? Du hast ähm, gerade noch gesagt, ein ganzer Arsch. Ja, ja also in Saskias Arsch passt. Guck doch einfach auf die Richtung. Richtung. Ja, <lacht> Nee, ähm, lass, ich, <lacht> ich rede jetzt von den 2. Spielen Dead Space 2 natürlich. Ähm, nächste Woche, wenn, wenn, wenn alles klappt, äh, ich habe mir die AT-Version bestellt, weil ich nicht, ob die Deutsche warten will. Ähm, okay. Und die debug-Version, die wir hier haben, möchte ich nicht spielen, weil dafür gibt es keine Gamerscore. <lacht> ich bin so ein Arsch. Ähm, also auf der anderen Seite... Ähm, Test 12 an der Mitte 2 auch schon? Im Test? Mhm, stimmt, ja. So? Mhm. Aber
0: ist nicht so Nee, <lacht> 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 da werden wieder die ganzen User anderer Meinung sein, weil du weißt, Test Drive weiß. Limited ist kurioserweise so ein Fan-Favorite bei uns in der Community. Ich bin gespannt, ob es bei dem zweiten oder?
1: Teil immer noch ist. Ja, äh, ich war schon beim ersten verblüfft. Also. Ja. ja, ja, aber wir aber, wollen ja, <lacht> ja aber, aber nicht vorwegnehmen. Äh, Dinge, Dinge ja. Nächste Woche, wie gesagt, offiziell äh, sieht die Release-Liste sehr übersichtlich aus, deswegen nochmal Luft holen, denn es ist nur angekündigt, der Space 2 in meiner was Schwachsinn ist, weiß eine Woche später, kommt in Deutschland. Nächste Woche also nur die AT und UK-Version, wer es bestellt. Und ähm, ansonsten haben wir noch hier das gute äh, Mario Sports Mix von Nintendo für wie? Keine Ahnung, was? Im ah,
3: Ja, ja.
4: Hm. <lacht>
1: das Keine Sag's können wir dann gleich zusammen dann
2: auf der ja.
1: Mario also, Sports. So, so was haben wir spielen. Das ist aber nicht von Square Enix, oder? Nee, das ist von Nintendo. Ja, aber was, was ist das überhaupt? Warum soll das ja. ist von Square Enix ja. denn? Ja, es gab einfach mal so, ein ja, so alle irgendwie zusammen. Ja, Ja, irgendwie, ein Sport dabei. Ja, irgendwie ist das Alle irgendwie zusammen. Quatsch drin.
2: und was weiß ich.
1: was. Das übrigens alle bei 3DS und so <lacht> da fanden alle so toll dieses Pilot Wings, das neue. Das heißt der Pilot Wings Resort. Und ich fand das irgendwie nur so billig, weil ich habe das gespielt und habe mir gedacht, so es gibt ja bei Wii Sport Resort auch diesen Modus, dass man mit damit ein Flugzeug oder mit, mit, mit Flugzeug ja. über diese Insel fliegt. Und ähm, da kann man so Ballons abschießen. Und, und äh, die, das, die, die Insel von äh, Pilot Wings Resort auf dem 3DS sieht genauso aus wie die Insel aus v Resort. Und du schießt da auch Luftballons ab und fliegst durch Kreise. Ja, das war ja bei den Pilot Wings 64 auch nicht anders. Das ja, bei der Pilot Wings Ja, ja, das ja. Jetzt wird so. wahrscheinlich da auch dabei sein. Also, ja, aber ich fand das wieder so... Also manchmal ist Nintendo aber auch so The Lazy Company, weil einfach wirklich sich diese Insel von Wii Sports mhm. Resort zu nehmen, um die dann mhm. mit Pilings, also, mhm. schon links... Also das ist ja jetzt so... Ich finde so das faul. Ein bisschen D-Maker. Ich ja. finde das faul. Ähm, Busters Logic für die PSP. Die PSP. Das ist die Konsole, die wir nicht mehr testen, weil, weil ihr da draußen keine mehr habt anscheinend. Ähm, ja, das war's schon. Der Rest ist, mein Gott, was für ein Schrott hier. InnaZuma 11 für den Hindu DS. Magica für PC. Patapong für PSP. Das scheint wieder eine Preiserhöhung zu sein. Puzzle Agent für PC. Oh, toll. Gerade noch drüber ja. Spell ähm, Spellforce 2. Ah, ja, das ist interessant. Genau, stimmt. Weil bei der letzten GameStar war ja Spellforce 2 in der Goldedition mit dabei. So, konnte man also günstig abstauben für 94 und dieses Spiel, wo es seit zwei Jahren nichts zu gab, jetzt gibt es ja nochmal... Es ist ja äh, speziell nützlich gewesen, wenn man einen Kamin hatte, weil man dann die Zeitung direkt da reinschmeißen konnte, ja. um zu heizen. Ja. <lacht> das ist der das ist hergeholt sind. das ist einfach hergeholt das hätte jetzt auch ein andere also, aus Papier sein können ich
2: bin jetzt, ich bin jetzt wirklich
1: gespannt Ich das ja,
2: ist ja direkt
1: ist praktisch da ist ja ein Pappkarton dabei aber, ja, aber, aber Daniel du kannst mir das beantworten wir ignorieren einfach dieses Gebäck von Jagen 2011. nee von 12 aus 2 fährt ein Disney weil das von Joghurt also, gibt es jetzt noch ein Spiel von Joghurt gibt es Joghurt überhaupt noch ja also die haben die ja in der Insolvenz gemeldet
0: und haben 90 Tage Zeit irgendwie gehabt neue Investoren aufzutreiben ja? guckt euch mal dieses Gothic 4 an <lacht> Äh, und ähm, angeblich war ja Gothic 4 der große Verkaufserfolg hieß ja, es ja immer ne? ja mit 100.000 Stück genau oder? <lacht> und ähm, ja sehr bizarr ich, ich sah da nicht mehr so viel Hoffnung, weil ähm, zuletzt hatten sie ja wirklich nur noch Probleme da gab es ja diese Kontroverse mit diesem Adventure was sie veröffentlicht haben wo ja. sie irgendwie gar nicht die Rechte für hatten oder sowas ja, ja. wo es
1: da Streitigkeiten wo sie was haben. geändert haben am, am Code und, und genau. ging es dann wieder nicht und dann ja äh, oh und ähm, Also äh, Spellforce-Fans, ja. äh, ich würde jetzt davon ausgehen, ah. es gibt vielleicht keine die, ähm, das Die, genau, <lacht> das wollte ich noch dazu sagen, die äh, Gothic 4 Playstation 3 Version,
0: die ist ja angeblich auch total jetzt ähm, wahrscheinlich gecancelt, weil ja. wegen diesen ganzen Sachen... Weil, Schade.
1: Da muss ich ja doch Venediger weiterstellen. Ich
0: glaube jetzt nicht, dass, dass sie nicht. bei Joghurt sagen: Okay, Leute, wir haben jetzt noch, ich muss mal gucken, 45 <lacht> Tage, damit unsere Firma zugemacht, ja. haut noch mal rein, damit die PlayStation 3 so rechtzeitig fertig wird und nicht so verbuggt ist und so. Die muss klasse werden. Uh, gonna happen. Das ja. einzige, was passieren wird, das dass, ist, dass das Ding morgen auf dem Markt ist, äh, total kaputt und die versuchen damit noch sich zu retten. Das ist das einzige, was, was ich mir da noch vorstellen kann. Ja. Das ist das Aber
1: was Samstag ist, wohl nicht der Fall? Ne?
0: Ja, aber da hat es einer angesagt bei Juro. Die,
1: nicht,
2: die können nicht mehr auf die Hunde gucken. Genau. Sie glaub, das persönlich das austragen. Genau.
0: Die müssen auch inzwischen Kinder austragen, um Games. zu
1: start up ja. Wir müssen alles austragen. Das ist <lacht> nee, ähm, release blog beendet und zum Abschluss quasi als I-Tüpfelchen auf den 79. Era Gamescast, der Filmblock und die Filmstory der Woche oh. war natürlich Trass. die casting Details für... The Dark Knight Rises, der ja. dritte Teil von Christopher Nolans Batman-Trilogie. Und bekannt geworden ist eben, dass Selina Kajmi spielt, besser bekannt als Catwoman. Und sie wird verkörpert von Hathaway. Anne Hathaway. Und er spielt mit Bane, verkörpert von... Tom Hardy. Tom Hardy. Heißt der so? Ja, ja. Mich mich das nicht zu verwechseln mit diesem, diesem Modelabel. Ja, genau. Äh, Ed Hardy. Ja. Ed Hardy äh, äh, ist Johannes jetzt kein Begriff, weil es mehr als 5 Euro kostet und nicht bei Kick geführt wird. Aber <lacht> ähm, <lacht> fangen wir in der Reihe nach an. Wie gesagt, wir alle ganz große Fans von Dark Knight, wird uns immer wieder vorgeworfen, dass wir jeden Film mit Dark Knight vergleichen, aber vergleichen wir nur comic mit Dark Knight und da verliert halt mein Green ja, Der Rest wird mit Inception <lacht> verglichen. Genau. <lacht> 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 uh, An Hathaway, ich muss unbedingt den Film noch gucken, der jetzt gerade im Kino läuft, Love and Other Drugs. Johannes, ja, ähm, ja, schon gesehen von Regisseur, Was habt ihr e vorher gemacht? Ist auch völlig scheißegal, weil An Hathaway da drei Nacktszenen hat und ich mhm. äh, mein, Das hat auch
0: Burke Morton schon gerettet. Da war es ja auch nackt zu sehen. Ja, ich muss ihn nochmal nachholen. Ich muss ihn noch
1: nachholen. Ja. Nicht wegen den Porno-Schwul-Szenen oh, ja, ja, da. Natürlich nicht. In so ja, so. ja, ja, der ja. schönen Ja und der Musik. Ja. Die Musik ist wirklich. Und besser von zu Man könnte sich mehr darüber freuen, wenn es nicht den Hell Barry Catwoman-Film geben würde. Stimmt. Ja. Aber auf der anderen Seite man, man kann Christopher olin uns auch. Und das, es wird garantiert zu sein. Das haben ja auch viele User von uns schon gesagt. Oder hast du anders gelesen? Keine Ahnung. Es ist mir klingt fast zu intellektuell, als dass unsereio sagt, nee, dass ähm, das, das ähm, vielleicht es noch gar nicht sicher ist, dass auch wirklich ähm, sie so diese Catwoman-Rolle so stark machen, sondern ja, vielleicht das eben ist doch wie doch bei, bei
2: Two Face so also, Ja
1: eben. Also wie, wie Two Face nur am Ende ein ganz ein kurz. Das macht es halt spannend. Sonst ansonsten ist ja wieder da ist ja noch
2: dieser dritte, dieser komische Psychologentyp da. Ja, ja, Dr. Strange. Der Hugu Hugu Strange. Strange ja. Der wurde doch auch schon, der wurde doch auch schon der Schauspieler für glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ob das auch offiziell war. Ne? Ich glaube, das war auch. Naja, ist auch egal.
2: Aber da, da, da musst du ja auch ein bisschen befürchten, was bei einem 3 ist. Das ist dann auch mit, mit drei Bösewichten oder drei so Nebenfiguren. Ja, aber witzig ist, witzig ist,
1: sind. es war ja bis jetzt, also bis, bis zu dieser Woche, war ja nicht bekannt, dass Catwoman überhaupt mitspielt. Mhm. Aber lustig ist doch, dass ähm, bei Batman äh, Arkham City Catwoman schon mitspielt. Das heißt, ja, noch so eine man, man hat ja wirklich den Eindruck, dass die, dass die, die Schweinepriester ähm, von, von Rocksteady die ähm, Arkham City entwickeln entweder sehr gute Kontakte haben zu der Warner Brothers und zu den Filmabteilungen oder einfach so auf Glück, dass du alles geraten Ach, ich hast. Ich weiß nicht, also ja, dass Catwoman Ja, weil sie ist so populär. Ja, aber, ja, weil sie, ja, ja, gut, aber sie haben halt wirklich eine gute Trefferquote. Bei Strange, äh, Catwoman, <lacht> vermutlich ist, wird, wird jetzt technisch nach Bane eingebaut. Ja, also Bane, also Bane gab es auch schon im ersten Spiel. Bane, oder? Ja, nee, im ersten. Bane. Doch, der Korre, Batman oder? ist
0: doch auch mit dem Gift von dem, ähm, nee, der Joker nein, hat sich doch mit dem äh, Venom nein. von dem zugepumpt, oder?
1: Ja, aber das ist ja, von, das ist ja nicht Crane, das ist ja äh, Bane, also das, was du meinst, ist ja ähm, von, von, von dem äh, Scarecrow. Nee. nee?
0: Der, der Bane ist doch der, der sich auch mit dem, ja, dem ja, Gipfel so stärker gemacht ja, ja, hat. Das genau, auch so genau. ein Endling. Und der Joker hat sich doch nachher auch damit ähm, zugedröhnt, um sich mächtiger zu machen. War das das, genau, das, war das von Bane? Stimmt, ja, das genau. War das
1: das wäre dieses Venom von... von äh, Aber um
0: auf, auf Bane zurückzukommen... Ähm, denkt halt
1: immer an Batman und Robin. Er ist, ja. genau. genau.
0: Das, das ist nämlich noch schlimmer als Catwoman mit ja. Harry. Und, und, und Bane ist unheimlich ja, schwierig, ja. glaube ich, in so einem Film einzumachen. Andererseits von der Geschichte her, ist, ist halt die Frage, wie setzen sie den optisch um? Wie machen... Also wie wie getreu sind sie da, auch ähm, dem sehr abstrusen Comics, die es mit ihm gibt. Ja, ja. Aber so von der Geschichte her, die dahinter steckt, weil er ist ja auch nicht wieder nicht wirklich so ein richtig Böser, sondern ja, ja. er ist ja auch dann stark mit diesem ganzen Zeug vollgespritzt und nicht, hat nicht mehr ganz die Kontrolle über sich und ähm, ist auch irgendwie so eine Opferfigur. Da könnte man eine sehr interessante twitter geschichte wieder draus machen. Ja, also Denk ich
1: denke
2: auch so die jetzt haben, die neuen. So, das ist, das ist nie so comichaft überzogen. Also er wird auf
1: alle Fälle nicht so wie, wie dieser Stay puff aussehen aus aus Robin, yeah, yeah, genau. der so aussah, als hätte er irgendwie so ein, so ein Bodysuit an, dem sie so irgendwie die Luft reingepumpt mm. haben. Äh, ich denke mal, er wird da so in Richtung so was auch so Wolverine ist so in Richtung äh, so Militärforschung, Supersoldaten. Ja yeah, genau, äh, genau. Und äh, ich fand halt den, 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 den Hardy, den Tom Hardy. In Inception ziemlich gut, ja, genau. da war eine geile Sau. Ich, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wir haben alle vergessen, dass der aber wirklich der Pretor Shinson war bei, ja. bei Nemesis. Weil, okay, da <lacht> liegen auch zehn Jahre dazwischen, aber es sieht auch so ganz anders aus. Ja, das ja, ja. Er ist schon eine alle dabei. Jetzt sieht er sieht ja nicht mehr aus ja. wie Picard. <lacht> ja, also ich glaube, wir werden alle überrascht. sein. Aber ich glaube, also ich bin gespannt, also ich glaube halt wirklich, ähm, es gibt manchmal so diesen diesen, Perf äh, diesen mhm. Diesen perfekten Sturm oder dieses, einfach wenn alle Sterne in einer Reihe sind und äh, dass die Inka-Jahr der Mayas 2012 ist und alles perfekt ist. Ähm, keine Ahnung. Äh, und das war The Dark Knight. Weil einfach diese, diese, ähm, Batman Begins ist ja auch ein guter Batman-Film. Mhm. Batman Begins, wenn das jetzt der einzige Christopher Nolan Batman gewesen wäre, hätten alle gesagt, so, ja gut, ist ein ganz netter Film, aber dieser Rasidul und so, Rasidagul und so, das war ja jetzt nämlich cool. so geil. ich
0: weiß nicht, also die Begeisterung war doch schon damals auch ziemlich hoch. Ja, also bei mir auf jeden Fall. Dadurch, dass er auch
1: so gute Kritiken bekommen hat. Ja, aber jetzt, nachdem Dark Knight rausgekommen ist, ist natürlich Batman Begins stark äh, gesunken. Weil alle sagen, Dark Knight ist so tausendmal geil. Ja, klar, natürlich. Ja. Also, ja,
2: aber Batman Begins ist trotzdem auch noch super geil. Ja. So, also ja. Das sind halt einfach schon zwei. Katie Holmes. Ja, auch. Ja, ja Komfort, Ist also. halt ein Downfall. Aber
0: äh, Dark Knight ist ja auch nicht perfekt. Und ich man muss auch sagen, finde ich, ähm, Batman Begins ist immer noch so der beste Comic-Batman eigentlich. Weil Dark Knight, äh, Dark Knight hat sich ähm, hat stark davon wegbewegt noch ähm, die Comic-Herkunft erkennen das zu lassen in der immer Art, immer Art der Geschichte. Auch. Also in meinen neuen
2: Filmen zum Beispiel tatsächlich die Atmosphäre der burton -Betmans. so das fand ich immer ein bisschen, ein bisschen geiler noch. Die waren natürlich viel näher an
1: den Comics und so. Oder ja, so ja, weil also, also Batman
2: hat ja jetzt diesen realistischen Anspruch, ja. Also, was ja auch okay ist, aber dadurch wirkt es halt auch ein bisschen bizarr mit diesem Kostüm und so. Ich meine, eigentlich, wenn du mal ehrlich bist, ist ja auch ein Psycho-Idiot, der im Kostüm durch die Gegend rennt. Das wird ja da noch mehr äh, verdeutlicht, weil es eben so realistisch gezeichnet ist. Ja, wo es ja, äh, ja, super erklärt, denn warum ja. dieses Kostüm und so Ja, also, ist ja auch alles gut. Ich äh, finde die Filme ja auch fantastisch, ja, so gar keine Frage. Aber also also atmosphärisch ja, finde ich die alten besser. Nein, das
3: finde ich jetzt nicht, aber ich weiß, was er meint, also ähm, die 19 sind total geil auf jeden Fall, aber ähm, bei den, den beiden Filmen war das so, ja, so extrem überzogen auch dann. Diese Welt, also die Stadt hat ja auch gar nicht so realistisch gewirkt jetzt.
1: Ja klar, also Gotham City jetzt wirkt halt wie, wie, wie San Francisco. Ja genau, wie Kunstwerk, so. ja. Nee, das ist, oder Detroit, wo wir gedreht haben da. Ähm, also ich finde im Nachhinein auch den ersten Batman von Tim Burton halt immer noch äh, ist der Batman überhaupt also auch da Michael Keaton in der Rolle super aber das ist gar nicht der Punkt der Punkt ist einfach meiner Meinung nach ist halt ähm, durch einfach durch Heath Ledger's Rolle als Joker durch 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 diese das ist halt so eine einmalige Leistung, das ist halt wirklich so schade, dass er dann eben so kurz danach gestorben ist, weil da wäre wirklich noch viel mehr drin gewesen. Das ist genauso wie damals eben Jack Nicholson als Joker so eine extreme Leinwandpräsenz hatte und wenn Jack Nicholson damals halt eben einfach vor allem Jack Nicholson gespielt hat und das passte aber halt gerade so gut zum Joker, weil man hat ja eher den Eindruck, dass Jack Nicholson im echten Leben auch näher am Joker dran ist als alles andere... Dass er aber nicht Ledger es geschafft hat, diesen wirklich völlig brillanten Psychotypen, diesen super Anarchisten, der einfach nur die Welt brennen sehen will, umzusetzen. So eine starke Figur. Ich habe hab einfach die Angst, dass ähm, sowas, sowas kriegt man nicht reproduziert. Man ja, ja das, das, nicht. das
2: ist aber wirklich äh, die Figurenzeichnung auch für die. Also da überwiegt bei mir immer noch mehr so, wie der Charakter gestaltet ist, als wie er gespielt wurde so Also äh, diese Psychologie, die dahinter steckt bei, bei, bei The Dark Knight. so Er als Charakter wird ja erstmal im Drehbuch festgelegt. So, also das ja, was, ist ja noch so mehr so eine Leistung so vom, vom, vom Autor. Und das, das finde ich halt zum Beispiel eben so das vom, Schwache von, an,
1: an, an, an dem ersten an Batman halt dass sowohl Rasta Ghoul oder so als auch Scarecrow im Grunde zwar ganz nett sind, aber die haben niemals diese Bedrohungsleistung wie, wie der Joker. Also die wirken immer so, also wie gesagt diese eine, diese eine Videosequenz, wo der Joker einfach nur diese Videobotschaft macht und diesen einen ähm, verkleideten Typen da umbringt, ähm, das ist einfach so, so bizarr so. und ja. verschreckend.
0: Ja, aber das, das sagen sie auch äh, im Film so gut. Ähm, natürlich, das haben wir auch schon mal gesagt. Okay. Der Joker. Er hat auch voll die krassen Pläne. Ja, das ja. ist nicht so, wie er sagt, er hat keinen Plan. Ja, ja, aber ja, aber ähm, das Gegenteil. Ja, ja. Er, er macht es nicht des Planes wegen oder so, sondern einfach nur, weil er es genießt, Chaos zu stiften. Ja, genau. Und die anderen haben immer eigentlich das Ziel, ist einen Plan
2: durchzuführen. Das, das ist das auch das mittlerweile so die, die ultimative Joker-Zeichnung, so, weil ich habe den jetzt, ich hab mal neulich mal dieses hier under the Red Hood geguckt, diesen ja, ja, ja. Da so ist ja das so eigentlich, aber ja, da ist der Joker aber mittlerweile trotzdem ganz ähnlich ja. gemacht. So, dass es eben, eben dass nur noch darauf ankommt, eben dieses, dieses Chaos zu stiften und irgendwie. Äh, Halt, alle fertig zu machen, nur weil es geht. Ja, so, das Absatz. hattest du früher, aber kein noch Geld, Dich, Geld. Das nach, war ja, genau ein schon ein witziger abgedrehter Bösewicht. Ja. Also, der aber irgendwie trotzdem immer noch Geld klauen wollte oder was weiß ich, was er so alles gemacht hat. So, aber diese, diese Zeichnung der Figur, wie sie jetzt ist, äh, ist in Dark Knight eigentlich
1: so ultimativ. Es ja. ist äh, super spannend. Vor allem, weil, wie gesagt, äh, wenn, wenn weil Nolan auch natürlich nur noch Inception ja. gemacht hat und dann so ja. aus, aus dem Nichts heraus so ein, so ein super Ding geschaffen hat, dann. Ich glaube. Also, so, er hat ja vorher schon Wenn es also, einmal. Halt. ja auch Wahnsinn ja der du Prestige und Inception also vergleich da mal die, die Reichweite der Kinozuschauer. das Prestige. ist mir ja relativ egal ja. ich vergleiche
2: jetzt einfach nur die Qualität der Filme
1: ja muss, du, du kannst ja wenn du mit zehn Leuten über, über Filme redest dann haben zehn Leute Inception gesehen und einer Prestige also deswegen ja in meinem es ja, also alle alle ich, ich sage muss die Erwartungshaltung an den neuen das Batman wird richtig. vielleicht eher durch Inception und äh, Dark Knight geprägt als hey das ist der neue Film von dem Prestigemacher. macher also, was also, haben wir <lacht> das ja auch
2: sehr, wenn du dann den ersten Trailer gesehen hast und so und ist das wieder total das ist dann wirklich kaum noch erwarten kannst, bis dieser Film kommt. So ging das bei The Dark Knight zum Beispiel. Ja. Aber da sind also die Erwartungshaltungen so, so hoch, dass jetzt zum Beispiel bei The Dark Knight war ich dezent enttäuscht. Aber Dark Knight, ja. der Trailer
1: war ja, war ja, wenn ich mich nicht irre, das Batman-Logo und eine, eine Tonspur, das war der wo, Teaser, glaubst ja, auch ich. aus dem Trailer vorher. Ja, okay, das, ja, aber ich meine, der Teaser ja, war so okay, genial. Der ja, war jetzt schon
2: vom Trailer. Wenn es wirklich kurz davor geht, dass du so, was weiß ich, zwei Monate bis ein paar Wochen vorher Zeit hast und du wirklich nicht mehr erwarten kannst. Und was mal dankbar halt zum Beispiel fehlt, war, das, es war halt nicht mehr so der richtige Batman-Film, so weil Batman nicht so im Mittelpunkt stand. das war so extrem gedrittelt. So der Joker halt, der Harvey Dent und, und.
0: Ich sag immer, das stimmt, aber ist mir egal, weil der Film trotzdem ja. super, super funktioniert. Also ja, das ist, aber
1: das ist ja, ein bisschen so, du
2: verlierst ja den Punkt, so der eigentlichen Bezug zu der eigentlich
0: Bezugs. Wenn ich nehmen. mir dann so einen Green Hornet angucke, wo es primär um Green Hornet geht, obwohl er eigentlich gar nichts macht. hätte
1: mir <lacht> da auch mehr gewünscht, es wäre mehr gedrittelt das ist oder, Genau. Da. Nee, also das fällt das ich auch immer jetzt also, auf, finde ich. Weil, weil es, es ist keine Sekunde halt langweilig und die anderen Figuren sind eben auch so zu so spektakulär. Und vor allem, du hattest ja Batman beginnt schon, dass dir erstmal alles über Batman erzählt hat. Das heißt, die anderen hatten ja keinen Vorgängerfilm. Also warum musst du jetzt nochmal alles erklären über über warum musste Batman so viel Screen Time gehen? Aber ich wünsche mir, dass
2: er so richtig
1: fertig gemacht wird. Irgendwie. Das würde ich einfach geil finden. Ja, er, ist also er ist auch schon so ziemlich fertig. Hat diese dann, ja, hat er hat ja wohl schon und seine, seine Freundin verloren. Ja, und aber so. das, also das
0: hat man noch nicht so... Er muss, so noch ein bisschen, er muss noch ein bisschen leiden. Christian Bär muss feilen ja, ja, äh, ja, 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 ja. komm, dann passiert hier wieder Casino Royale, wenn die Klöten, ge <lacht> ja, ja. <lacht> Klöten geschlagen wird. <lacht> ich mit weiß, mehr rechts, wer rechts. Ja, ja. Ja. ja, das
1: wollte ich gerade sagen. Das war ja die, die, die geilste Folter-Szene. Um ja, natürlich. Ja, ich frage mich so, warum die Leute sich immer so neue
2: folter ja ich weiß nicht wie man es beim
0: Mann macht pissboarding das wäre auch was, was das einzige wo ich bei der Folter richtig Angst hatte hätte. so das, ne? oder was war so, ich am meisten Angst hätte, sagen wir mal so irgendwas mit Klöten ja, klar. du hast sogar keiner. <lacht> Witzig. <lacht> <lacht> ja. gut
1: letzter Teil ist, äh, wir hatten heute äh, diese Woche einen ein, äh, Filmcheck drin der, seltsamerweise, ja. nicht so kontrovers diskutiert worden deswegen wie auch Stimmt, ja. Weil, weil er auch die volle Punktzahl bekommen weil hey. das lieben
0: die Leute immer. Und, ähm, ich glaube, es haben auch, haben zwar sehr viele angeklickt, wo man ja nicht, nicht, weiß, ob das nicht wenige sind, die einfach nur viele Seiten anklicken. Es <lacht> ja, haben viele, ähm, gelesen. Und ich glaube auch, ähm, aber auch nur, trotzdem nur die Leute, die sich auch ansatzweise dafür interessieren, ne? Und. Ja, das ist jetzt nicht so der Massentop. Black Swan, ja, du sagen das doch. So. Black Swan, genau. War, ähm, so der mich wirklich begeistert hat, also. Ja, das hast du ihn ja auch gesehen. Ich glaube, ich habe schon mal so kurz, irgendwann mal was dafür erzählt. Wie hast du ihn gesehen? Sehr Gestern ja. im Kino. Ah, ah, mit ah, Augen. Also im Kino Etwa mit Augen. Aber richtig. Ja?
2: Ja. Nee, ich fand den, fand den, fand den auch sehr also vor allem dieses, dieses, dieses genre aus, aus diesem diesen Tanzdrama und so, das ja. eigentlich an sich schon ein schönes Äquivalent zu The Wrestler ist. Mhm. Haben jetzt auch die Frauen-Indien-Film in von Darren Armanowski. Zusammen mit Finde ich nicht, und ich finde ihn den zu, den zu düster Kühler. und teilweise auch brutal. Ja, nein, ist ja, ist ja richtig, aber er nimmt halt ja auch <lacht> irgendwo wieder Frauen äh, <lacht> dieses, äh, dieses Metier auseinander. Also Frauen haben zu Hause schon genug
0: häusliche Gewalt, ihr müsst jetzt äh, auch nicht äh, doch in
2: den <lacht> aber ähm, Ja, er nimmt eben dieses Metier ja aufeinander, aber diesmal eben auf eine andere Art und Weise. Was auch okay. ganz cool ist, dass er nicht wieder so, äh, wie bei The Wrestler halt mehr so ein Sportfilm dreht im Tanzmilieu, sondern dass einfach auf diese... diese Psychodrama, leicht Horror sogar teilweise ein bisschen auf diese Ebene zieht mit ähm, surrealistischen Bildern. Ja. Und das ist äh, ein starkes Gemisch, wie es so eigentlich wahrscheinlich noch gar nicht da gewesen ist. Ich finde ein bisschen, dass der Trailer ähm, naja, das ein bisschen vorweggenommen hat, worauf es hinausläuft, auch mit ihrer Verwandlung mhm. ähm, oder ihrer symbolischen Verwandlung, sagen wir mal. Ich, ich habe den mit meiner Freundin geguckt, und die hatte gar keine Ahnung von dem Film. So, die ja, war so krass, krass geflasht so, davon, dass es einfach
0: anfängt wie so ein Tanzfilm und dann eben... Ja. Naja, na, um ja das ist auch am wirklich am Ende so krass visuell wird dass du alles mögliche in Sachen Fantasie und und Unwirklichen richtig auch mit Computereffekten so gezeigt ja. bekommst und sehr stilistisch toll umgesetzt ja. also gute Computereffekte natürlich auch ich ich fand halt wirklich ja. so mein, die Highlights also das offensichtlich ist natürlich Natalie Portman denn ja. sie spielt das so authentisch das ist halt ähm, das hat mich echt krass an ähm, Christian Bale in seiner Method Acting Zeit erinnert dass du wirklich glaubst ähm, dass es wirklich gerade passiert ähm, und das, dass das nicht gespielt ist ne? und mhm. ähm, man, ja, auch krass abgenommen wieder für die Ur ja, ja, Oder vielleicht auch ein bisschen halt mit His Matcher vergleichbar weil ähm, oft denkt man, wenn jemand richtig gut spielt, das ist aber gut gespielt. Aber bei dem Film denkt man immer so, ach du Scheiße, die, die heult ja wirklich. Ja, Und äh, so ist das. Zieht sich wirklich die Haut vom Finger ja Das habe ich sogar in meiner Kritik geschrieben, sie zieht sich wirklich die Haut von
2: Finger Finger Das ist nicht so miesig. ich weil du kannst ja so mit, mit ähnlichen Splenders scheiße wie die, 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 uh, Machete oder so. Ja, schätze. Kann sich ja jeder angucken, sie geplatzte ge, ge, ge Köpfe oder so, ja. ist ja kein Ding. aber hier ist diese Gewalt oder diese, diese Verletzungen, die, die sind schon wieder so real, dass das das ist fast einfach körperlich Ganz Ja, das, das stimmt. Und das macht es uh, eben auch so intensiv.
0: Also oh, aber so das, mein zweites Highlight war einfach ähm, diese Kameraführung. Darren ja. Aronofsky hat ja sowieso diesen Stil, dass er ähm, oft ähm, erstmal kleine Abläufe schnell hintereinander erscheint, dann ähm, sehr viele Close-ups benutzt, die ganz nah dran sind an, an einzelnen Aktionen oder an Gesicht oder so, also näher als man das normalerweise äh, kennt von Hollywood-Filmen. Und ähm, dass er auch so ähm, auf Wackelkamera halt setzt. Ähm, ähm, da hat er so eine Mischung, ähm, die das Ganze fast manchmal wie eine Dokumentation aussehen lässt, aber die trotzdem noch wie ein geiler Hollywood-Film aussieht. Mhm. Und das hat eine super faszinierende Atmosphäre. Und damit schafft es halt bei dem Film wirklich einen auf die Bühne zu holen bei diesen ganzen Ballettszenen, dass man teilweise mittanzt mit der, als, aus der Perspektive der Kamera. Da klingt der schwul. Ja, aber ist, also ist ein super intensives Erlebnis. Weil mir ist das, sehr, da ist richtig aufgefallen, dass ich bei den meisten Tanzfilmen eigentlich, eigentlich keine andere Perspektive habe, als wenn ich im Theater auf den Stühlen sitze. Ja. Und, und das hat er bei dem Black Swan halt richtig. Äh, Außer bei Street Dance 3D. Ja, <lacht> <lacht> da komme ich mir vor wie
2: ein Idiot. Wo ich, ich sagen muss, es ist genauso wie bei The Wrestler mir immer noch bisschen was fehlt. Ich kann es nicht genau erklären. Also ich glaube hier bei Black Swan ist es so ein bisschen, dass ich diese Verwandlung, also diese diese Symbolträchtigkeit, so, so schon relativ früh dann doch ankündigt. Hm. Und du dann eigentlich weißt, worauf es worauf es hinausläuft. Das ist nicht unbedingt schlimm für die für die Geschichte an sich, aber eben für dieses, dieses Symbol der Verwandlung. So, weil weil du dann am Ende, wenn sie wirklich halt passiert, ähm, na ja, du wusstest eben schon, dass es jetzt so kommt. So, ja. Die Geschichte läuft ja dann noch anders. Auch mit, wie du dann am Ende halt so ein bisschen mit das Licht geführt wirst von mehreren Seiten, also mit den Twist. Ich weiß nicht, es hat. Also ich messe den Film halt immer, immer gerne nach den Nachwirkungen, die ich dann so Tage später noch habe und ähm, Aber das ein fehlt guter jetzt hier Punkt. ein bisschen, obwohl das ein wirklich intensives Filmerlebnis ist. Das ist ein guter
0: Punkt, weil ich, ich sehe das auch so, allerdings ein bisschen positiver. Für mich ist das einfach so eine Art von Film, die.. Ja. Ähm, perfekt funktionieren, während man sie guckt. Und dann ist es voll das krasse Erlebnis, ja. aber das hört dann auch auf, wenn der Film vorbei ist. Und wenn man dieses genau. Erlebnis wieder ja. haben will, muss man ihn wieder gucken. Aber dann funktioniert es auch wieder, weil äh, es ist halt so, er, er lebt nicht von der Story-Offenbarung. Es gibt das auch ein paar Sachen, die ich ähm, ähm, im Kino ähm, sehr spannend fand. so also diese, diese ganze Nebengeschichte praktisch. Man kann da jetzt natürlich nichts zu sagen, jetzt mhm. kommt man das ein bisschen kaputt. Aber... Ähm, das Erlebnis an sich, wie die ganzen Emotionen auch mit, dem, mit der Mischung aus Bild und Ton und so, wie perfekt das gemacht zusammen, das wird immer wieder funktionieren, das weiß ich. Aber es ist nichts zu, zum Drüber nachgrübeln. Vielleicht hätte das aber auch den Film gestört. Das, das dass, wird, wenn man, wenn das zu es zu kopflastig geworden ist. Ja, nee, ich meine
2: gar nicht, auch immer nicht nicht über den Kopflastig ja. dass du so viel drüber nachdenken muss, sondern... Na, also das, dass das hat dich beschäftigt einfach. Vielleicht auch emotional, dass du, dass du von dir aus drüber nachdenkst, nicht weil du drüber nachdenken musst, sondern weil, weil du dich mit dem Thema jetzt einfach auseinandersetzt, weil ich das immer noch irgendwie Beutel zu so in der Aber also Das ist halt ja das, das
0: Schwierige, ähm, dieses Happy End, was eigentlich gar keins ist. Ähm, <lacht> das, das, das Ende ist ja Vollendung wirklich, auch ja. im, in, im Sinne der Story. Das ist eine ja, das Vollendung ist erreicht worden. Und das ist das nämlich. Du kannst da nicht mit rausgehen und hast da noch irgendwas, was, was, was du mitnimmst, was, was nicht ja, abgeschlossen ja. ist. Da, weil das ja auch Gegenstand des Films ist. Aber Aronofsky, das weiß man ja auch, wenn man seine Filme sieht, ist jemand, der nicht so... Kein subtiles Kino macht. Du hast zwar vieles, was im Unterbewusstsein von dem Film erzeugt wird, ja. aber das sind keine subtilen Abläufe. Das sind auch immer Sachen, die sehr oberflächlich-pakativ, effektreich gezeigt werden. Aber er macht das halt wieder auf so eine Art, ja, dumm, die sehr gut, gut funktioniert. Und das ist auch eine Abwechslung zu, zu anderen Filmen, die sehr gut sind, die auf eine unterschwelligere Ebene auch von der Story her setzen. Also ich finde das ist, ja. Weißt du, das ist auch nicht subtil Nein, Unser Ende. Das Ende des Area Games Podcasts. Alex, wenn, wenn Alex nämlich nicht mitreden kann. Nee, natürlich zu intellektuell.
1: Ich bin bei Michael Bell wieder am Start. Ja, okay. Ja. Nee, ähm, das war unser untertiteltes Area Games Podcast. Nächste Woche geht es weiter, ja. wie gesagt. Wir haben ja schon ein bisschen angetitelt, worum es geht. Und äh, Saskia oh. geht jetzt ins Computerspielemuseum in Berlin, was heute eröffnet ist. Geil. Ja. Wir sind gespannt. Mhm. Können wir nächste Woche dann auch. mal was hören. Und äh, Johannes Und dann ja. nach Hause Spielt Ja, es geht nach Hause und spielt Mass Effect, toll. Endlich mal nachholen nach einem Jahr. Okay, dann müssen wir. Oh nein, nehmen. ich spiele jetzt noch den ersten Teil. Den ah, ]en. Cool. Das Nächste Woche hören wir uns wieder gut. zum Area Games Cast Nummer 80. Wurst auch eine, dass wir ist trotzdem Area Games Podcast. Denn? Nee, nee. Area Games Cast. Ja, so steht es bei iTunes. Und so wird's gesagt. Mhm. Tschüss, sagen, Johannes Kronen Alexander.
0: Halt. Nein, nein! nein. Tschüss. Nein, ich sage noch nicht Tschüss. Und zwar eben als ich in der Barbe habe ich was voll Lustiges gehört. Da war so ein Gitarrist, der hat irgendwie so ein Lied gesungen. Dann kam so eine Frau und sagte, das war aber toll. Haben Sie das selbst geschrieben? Und er sagte, nein, das ist von Didi Hannah Das ist ein super absurder Moment. Okay, so Tschüss, sag mit ich mit dieser toll. kleinen lustigen Geschichte. Auch Daniel Vogt und aus dem Hörer Cast.
1: Und ich Tschüss, <lacht> dir. Und wir sehen uns wieder. Deswegen alles Gute. Schönes Wochenende. Macht's toll. Spiel schön. Dann herzliches Fuckin' ass. Yes. The
0: second time that he doesn't give a fuck. Das war schon ein cooler Anfang und verbesserte immer mehr. Ja. <lacht> yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, genau. Das sind wir wieder. Das ist ja, schon ja, ja, ja immer wieder. Wie du erkündig warst, ja. Mit ja, war's, ja. ja. <lacht> und repetitiv. E genau. ass. Ja. <lacht> yeah. yeah. Fuck! Als Jesus damals die Welt erschaffen hat, hat er gesagt... Hab ja, nix gegen
3: No! That's what that is. That's what that is, man. I'm telling you. What don't you fucking understand? What don't you fucking understand?
0: Ninja Geiden, das ist so dermaßen geil. Ja, ich würde das noch gegen Chit. Weil diese ganze Klinik,
1: die uns ja auch gewerft. Ja, das das ja gerne. genau. Ja. Ist, man, ich meine, dass sich das mal genau anguckt, ja? Genau, ja. Also...
0: 10 von 10, klar. Der, der, der Multitär von Black Ops ist ähm, auch
1: gar no. das heißt no. nicht genug. Das heißt no. no! Das heißt nicht ID, das heißt IT. IT, it äh, Games. Äh, gegen die Vernunft. Aber ich hab auch... Ähm, ne, noch mal eigentlich. Ich hab grad innerlich noch mal
0: weiterlesen. Das ist ja.
1: so der... Ja. Ich finde, wir sollen uns beim nächsten noch ein bisschen mehr weghauen. Ja, wir müssen uns krasser wegbannern. Wir haben jetzt hier zwar zwei Flaschen Glühwein weggedonneln, aber... Ja, aber zu viert. Ja. Thank
4: <sweak> you.